1: Das klingt Rusty Spoons. You oh like Rusty Spoons.
0: Herzlich <lacht> also, willkommen zum, zum Boomer Podcast. Wir reden heute über Flash-Animationen
1: aus dem Web 2.0. Damals, als es noch, wie hieß es? Ja, Flash war das, ne? Bei Adobe. Ja, das waren die gab's ganzen Flash-Animationen. Ja. Da gab es auch so, so, so eine Software, womit man das machen konnte. Mit, mit so Punkten, die man in Point, out-point mhm. setzen oder also Quatsch. Ich ziehe mir noch schnell die Schuhe aus und ah, jetzt ist Luft. Jetzt ist Luft. Ah.
0: Ü Übrigens, da draußen, erstmal herzlich willkommen. Es ist der 1. Mai, es ist Tag der Arbeit. Wir sitzen hier und frei sich am Arbeiten. Es ist ein neuer spannender Monatsrückblick. Rückblick
1: nennt sich das, nicht Rück <lacht> es ist ein Rückblick. Neuer
0: Rückblick. Ein neuer Monatsrückblick mit meiner Wenigkeit, Ich bin Stefan Murian, schönen guten Tag und ohne Schuhe zugeschaltet aus Wien ist mir der Julian Omanski, hallo.
1: Hallo Stefan, Buren. ich freue mich wieder mal sehr, dich zu sehen und mich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, das wird ein lustiger Podcast heute.
0: Uh, oh, <lacht> der hast die Messlatte mal hochgelegt. Warum glaubst du das? Was, weiß das? ich nicht.
1: Aber Was ich bin ich gut drin? vorbereitet. Ich habe eine Cola, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich sie trinken soll. Ich habe ein Franzbrötchen in noch? Wien, in Wien ein Franzbrötchen und ein Glas wie Wasser. Das? Ja, wie das? wie in das? Wie in Wien geht denn das? <lacht> nee, und so denke ich, glaube ich, einfach mal dass das alles funktioniert. <lacht>
0: Warum lachst du so? Und weil, ich weiß nicht, deine, deine, deine Hände machen, glaube ich, heute was komplett eigenes. Das waren nicht meine Hände. <lacht> <lacht> es ist, also, ich hatte letztens eine, eine schöne Instagram-Nachricht bekommen, ähm, man kann uns auch auf YouTube sehen und da war jemand sehr erstaunt, wie witzig das doch ist, uns mal dabei zu beobachten, wie wir diesen Podcast machen. Es gibt den Monatsrückblick und auch die Themenfolgen und auch einige wenige Interviewfolgen, die ich dann schneide, die gibt es auch auf YouTube mit Bewegtbild. Das heißt, wenn ihr diese hübschen Visagen zu diesen atemberaubenden tollen Stimmen hier äh, hören und äh, sehen möchtet, nein eher sehen, weil es sind ja Gesichter, dann äh, guckt einfach mal auf YouTube ein ganz großes Medium. Ich äh, sage dem noch voraus, das wird noch ganz groß. Ganz groß.
1: Ganz weit vorn mit dabei. Äh, ist die Verbindung okay? Ich fragte es nur, weil du eben sagtest, wir hätten vielleicht ein leichtes Delay.
0: Nee, jetzt ist äh, Jan Delay. <lacht> äh, nee, es ja. ist eigentlich jetzt ganz gut. Wundervoll. Also die Verbindung ist jetzt eigentlich ganz gut.
1: Okay, na, solange du mich gut hörst, bin ich zufrieden, weil bei dir auf der anderen Seite wird aufgenommen. Und äh, das heißt, mein Internet sollte im besten Fall mitspielen. Deins auch. Scheiße
0: verdammt soll ich dann noch mal die äh, Schnur mit, dem, mit der Dose noch mal ein bisschen stramm ziehen damit das besser hier rüber Jetzt <lacht> <füßt? lacht>
1: das ist wieder ein Vogel auf
0: der
1: <lacht> oh. Burian was gibt's Neues bei dir
0: ich habe wenig schlaf und gewöhne mich sehr schnell daran <lacht>
1: Das ist gut, das ist gut. Das ist das sehr ist schwer ist gefallen. Gut.
0: Ähm, aber sonst gibt es eigentlich nichts Neues, außer, dass ich äh, diese Zeit gerade genieße, ähm, kaum irgendwas aktiv mitverfolgt habe, Irgendwie außer so hier und da so ein paar Newsfetzen, die mal reingeflogen sind. Äh, um, äh, Punkt. Ah. Und ich habe auch uh. viel von der Außenwelt nicht gesehen. <lacht> also ich kann auch leider keine, keine neuen Insights über irgendwelche tollen Ausflüge geben. Doch, ich war im Moviepark. Aber ich hatte nicht als Gast tatsächlich, ja. Äh, so ja, ich war im Moviepark, weil ich für eine Firma etwas getan habe oder noch tue aktuell, die da an einem Projekt arbeitet. Und deswegen habe ich auch das neue Stunt-Show-Set gesehen, sowohl Ui. backstage als auch onstage. Und das ist wirklich ziemlich nett geworden. Also dafür, dass jetzt nach über 25 Jahren äh, die die alten Holzpfosten da endlich mal aus dem Boden gerissen worden sind, äh, ist es doch echt mal eine schöner, neuer frischer Touch und ein schöner, neuer, frischer Wind, der da jetzt in dem äh, Stunshaw-Gelände herrscht. Aber man sieht jetzt halt auch nichts mehr vom Ursprung. Das finde ich halt auch krass. Ne? Wenn du überlegst, du die letzten zwei, drei Jahre, du, du konntest ja immer noch sehen, das war mal Police Academy, da war der Kran, da waren die Poller mhm. von der Polizeistation. Man hat halt tausendmal immer drüber gestrichen und versucht, das irgendwie optisch zu verändern. Ähm, mhm. Aber jetzt ist komplett neues Bild, also richtig krass.
1: Ja, schön, schön, schön. Gibt es den Tunnel noch? Gibt es noch diesen, äh, wo der Darsteller da nachdem er quasi aus dem Haus rausgeschossen wurde, um hinter der Fassade zu landen, ja, dann durchgekrabbelt sein muss? Gibt es diesen Tunnel noch? Diesen Tunnel gibt es noch, aber der ist zu von der anderen Seite. Also man kommt quasi vom Showset
0: nicht mehr drauf. Aha.
1: Ja. Aha. Ja. Okay. Was, was gibt es denn bei dir so Neues? Wie, wie ist die Lage? Oh, mir geht es ja gut. Ich war, ich war gerade erst in Hamburg oder in der, also ich war auch in Hamburg, ich bin gestern aus Hamburg zurückgeflogen und war äh, aber beruflich vor Hamburg unterwegs, nämlich in Hodenhagen, im Serengeti-Park. Ich ja, finde, das, das, also, ja, das ist ehrlich ein Ort, den muss man mit einer gewissen Portion Selbstbewusstsein aussprechen. <lacht> oder? Hodenhagen. Das ja. ist so. Aber das ich finde,
0: Hodenhagen ist, ist noch vollkommen okay. Hodenhagen ist halt so kurz vor Pubertät. Das ist so ähnlich wie Geilenkirchen hier bei uns um der Ecke. Ja, es ja. ist auch so ha, 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 Aber wenn du dann so so andere Städte hast, die dann doch schon ein bisschen offensichtlicher sind, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber Hodenhagen ist Egal, auch voll in Ordnung. Ja?
0: Ütze. Der Ersepark in Ütze. 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 Das ist schwierig. Ütze. Wo kommst du her? Ütze, Ütze, Ütze,
1: Ütze, Ütze. 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 Eines Morgens eines Morgens bin ich aufgewacht.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Bei euch in Wien gibt's auch die Straße in der Hölle, also da möchte ich auch nicht wohnen. Ich karambar, nee, das, das, aber es wenigstens warm wahrscheinlich. Ne? Liebe Grüße, <lacht> ihr, die, die, diejenige, die da jetzt wohnt, die wird sich, die wird sich freuen. Die Höllenbewohner. Ähm, ne, aber ich war im, wenn ich in Hodenhagen war, dann war ich natürlich im Serengeti Park und ich bin noch richtig im Safari-Modus. Deswegen auch dein Safari-Shirt. Toll, oder? Richtig cool. Aber ähm, was habe ich mir auch geschrieben? Serigeti-Park-Gosimba-Reise. Genau, darüber wollte ich sprechen. Das ist ein Punkt auf meiner To-Do-Liste, weil ich bin nämlich bestens vorbereitet. Bestens vorbereitet. Ich habe mir eine Ich habe du eine bestens vorbereitet Tipps. bist. Ich bin bestens vorbereitet. Ich habe nur ein bisschen Hüngerchen. Ich habe gerade eben noch schnell eine Banane gefuttert. Auch so Safari-Style-mäßig. Und habe, äh, ja, mein Franzbrötchen müsste ich vielleicht gleich noch essen. Was, ist, was aus Wien ist, das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Es ist aus Wien, es ist das erste Franzbrötchen in Wien gekauft und in Wien gegessen. Ich habe schon in Wien Franzbrötchen gegessen, die habe ich mir aber aus Hamburg dann mitgebracht. Und weißt du was, bei meiner Anreise, also ich bin am Mittwoch geflogen und dann mit der Bahn da weiter rüber gefahren, um so wenigstens ein bisschen was für die Umwelt zu tun, weil es immer ein bisschen schwierig ist und weit weg. Und ähm, da habe ich mir, ich habe mir an dem ersten Tag, habe ich mir drei Franzbrötchen reingeschraubt. Mein Gott,
0: du hast du halt ja. aufgeholt
1: oder was? Wow, Auch vom Alachus. Aber ich habe, ich habe in Hamburg habe ich wirklich jeden Tag ein Franzbrötchen gegessen, wirklich jeden Tag. Das fehlt mir ein bisschen, aber gut.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt in Wien das allererste Franzbrötchen gekauft und wirst das allererste Wiener Franzbrötchen verzehren. Bist du so ein deutscher Aussteiger, der nach Wien oder nach Österreich ausgewandert ist, um den Österreichern das deutsche Brot zu erklären und machst jetzt eine Bäckerei auf mit Franzbrötchen? Ja.
1: Nein nein, 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 nein. Den, 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 den Wienern versuche ich andere Sachen zu erklären. <lacht> Aber es ist, es ist eine ganze Menge. Das ist ein anderes es Thema. Es ist eine ganze Menge. Es ist, es ist wirklich so wie so, so, so ein Brock, Brockhauskatalog. So, das lernen wir jetzt mal. Wir, wir fangen, fangen mal an. an. Ah, wir fangen mal an. Wir fangen mal an mit unserem Podcast, würde ich sagen. Ich war auf jeden Fall im Serengeti-Park hatte wieder mal eine hervorragende Zeit dort. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gerne da. Es ist immer wieder lustig. Und die bekommen ja eine neue Achterbahn, die eigentlich schon für die äh, vorherige oder davor diese Saison geplant war. Ich weiß es gar nicht mehr, weil sich das Projekt auch schon ewig zieht. Und für die mache ich diese ganze... Kampagne für die Veröffentlichung von, von der neuen Attraktion, dass wir da halt ideal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, gewinnen und, und die auch in Social Media genügend Content kriegen und all sowas, was dazugehört und im Zuge dessen bin ich dort gewesen, habe die Baustelle, den Zwischenstand auf der Baustelle gefilmt, wir haben ein paar Interviews gemacht, auch mit Fabrizio zusammen, ist immer wieder lustig ähm, und hatte echt, echt, echt eine, eine echt, 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 echt eine, 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 eine ganz, 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 ganz toll, olle, olle, olle Zeit, Zeit, olle Zeit, Zeit. Zeit. Nein, es war wirklich lustig. Es war, ich weiß gar nicht, aber ich habe das. Das war, ich, ich das war, glaube ich, jetzt das erste größere Filmprojekt wieder mal seit einer längeren Zeit. Schön. Und ich habe das so vermisst und ich habe es so genossen. Mhm. es war so witzig. Ich habe um 7 Uhr morgens habe ich angefangen mit dem Film und bin mit der Drohne über den See geflogen und und habe da schöne Aufnahmen gemacht. Da war noch so richtig so dieser Nebel auf dem See und so richtig Geschichten. Also wirklich top-Bilder. Und ähm, ich kann mich nicht daran äh, erinnern, wann ich das letzte Mal um sieben Uhr so putzmunter war und, 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 und Freude hatte. Ich wirklich, ich, ich habe da in einer von diesen Lodges da übernachtet und sieben ähm, Uhr aufgewacht, Augen auf und gefühlt äh, stand ich eine Sekunde später draußen am See und bin mit der Drohne geflogen. Und äh, ich weiß, wenn ich zu Hause bin, wie schwierig mir das manchmal fällt oder wie schwer mir das manchmal fällt. Um, um um sieben aus dem Bett zu kommen. Also Freizeitparks sind einfach voll meine Umgebung. Ich merke das immer wieder, ich merke es auch hier im Prater, jetzt ist hier wieder viel los, Haben wir ja, glaube ich letzte Folge schon drüber gesprochen, dass es auf einmal so von, von heute auf morgen hier quasi der Schalter umgelegt war, aber da war ich da war ich auch, war ich da nicht auch gerade kurz in Hamburg? Irgendwas ist gewesen. Irgendwo bin ich, bin ich wieder weg gewesen und war dann hier und dann war plötzlich Sommer da und die Leute waren draußen und die Achterbahn sind gefahren und Nervenkitzel wurde äh, oder Adrenalin wurde ausgeschüttet. Und das finde ich, merkt man immer. Ich, deswegen, also ich mag meinen Job extrem, und die geht's wahrscheinlich auch ähnlich, wenn man im Freizeitpark unterwegs ist und alle Leute gut drauf sind. Ich rede sehr lange am Stück, aber ich guck mal, wie lange ich durchhalte, um Luft zu holen und äh, ob mir, weiß ich nicht, vielleicht fällt mir irgendwann nicht mehr ein, was ich sonst noch sagen könnte, und an diesem Punkt sind wir nämlich jetzt, Stefan,
2: was äh, <lacht> übernehmen, <hast> Sie?
1: <lacht> übernehmen Sie, aber ich habe noch was, ja, ich mache einfach, <lacht> mach einfach weiter ich mache einfach weiter, ich bin ich bin heute dieses Duracell Häschen Wiener Looping Ach, stimmt. Ich kann, ich kann so, so, so ein bisschen was, bisschen Kleinigkeit. Erzähl mal bisschen, was. Kleinigkeit kann ich kann ich erzählen. Ähm, die ersten Teile werden angeliefert. Uh, spannend. Aber uh, Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie noch <lacht> nicht gesehen. Aber das äh, Dienstag, Dienstag gibt es vielleicht beim Monsieur Sky auf dem Instagram-Account gibt es vielleicht ein Foto davon, wo die ersten Teile sind. Das kann ich dazu sagen. kann ich jetzt und möchte ich jetzt gerade an dieser Stelle dazu noch nicht sagen. Oh, uh, der Herr Kollege schweigt
0: sich heute ganz im mysteriösen Schweigen. Mystery, aber es, ich es, darf nichts äh, sagen. Aber ich, ich darf, äh, aber es wird fantastisch. Es wird eben. Ich, darf, ich, wird ich super. darf.
1: Du, wenn also ich darf das alles ist, also,
0: sagen. Aber also, ich dürfte ja was sagen. Also ich darf nichts sagen. Aber <lacht> ich was sagen dürfte. Dann, oh,
1: aber da gibt's da auch so ein paar Vertreter von, von diesen, die da wirklich ganz hart, also ganz hart unterwegs sind in diesem Bereich. Die dann was. So, ja, ich würde es ja gerne sagen. Aber ich darf halt nichts sagen. Aber hey, <lacht> egal. Ich kann nur, also ich sage jetzt. Die ersten Teile kommen an. Das, was ich auf Bildern bereits gesehen habe, sieht großartig aus. Ich war leider nicht dabei, als die erste Schiene angeliefert wurde. Aber ähm, ich werde äh, wahrscheinlich noch einige andere Schienenlieferungen sehen. Und dann schauen wir mal weiter. Also gibt's vielleicht am, am, am Dienstag gibt es vielleicht ein kleines Foto. Auf meinem instagram -Account.
0: Ein, ja, ein kleines, kleines, aber wirklich ein kleines Foto. Ganz <lacht> so, mitzi, mitzi, ganz. ganz, 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 ganz kannst du bitte einen Instagram-Post machen mit, so einer, mit einer so einer Kachel. oder auf dieser weißen Kachel ist einfach nur so ein kleines Foto drauf. Das ich schau mal. So ein kleines Schopf wie möglich. Guck mal, wo hier, ich ist mir die kleines, hier ist ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser. Da ist ein großer Teaser hier. Ja. Also, schon riesen Teaser. Riesen Teaser, mein Freund. Äh, zum Thema Schienen angeliefert. Riesengute Brücke äh, ge ge gebaut hier. Olden Towers hat seine erste Schienen bekommen für das Retracking von Nemesis. Und sagen wir mal so, wie es ist. Airbrush ist wieder groß im Kommen. Also, dass die Kirmes <lacht> Dass die Kirmes ja, mal so eine Renaissance erleben würden.
1: Fehlt eigentlich nur noch so ein Gesicht von Stefan Brab drauf oder so.
0: <lacht> aber, 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 so aber so leicht schief oder verzerrt. So also blo, Bloß nicht zu echt. Ähm, also, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, im ähm, Orton Towers hat natürlich Merlin typisch wieder ein riesen drumherum gemacht. Oder für ich,
1: diejenigen, die es übersehen wollten.
0: Auch das kann passieren. Ähm, von den vielen tausend Pressemitteilungen, die die äh, im Jahr immer rausballern. Und ich, so wie sie es inszeniert hatten, fand ich es schon fast wieder geil, weil so die Storyline mit diesen Phalanx und diesen, diese, diese Firma, die da irgendwie hintersteckt, also die versuchen, die Storyline aufrecht zu erhalten, das ist wirklich respektvoll und sehr würdigend, der, äh, diesen Bereich da hinten. Und, und dann kamen diese schwarzen Schienenstücke da raus, aus der Plastikfolie mit dem Kran, kling, kling, und dann standen da so Leute in Uniform mit so Taschenlampen und haben ganz geguckt, so, und, und dann sieht man das auf diesen schwarzen Schienen, so ein roter, so eine was ist das, so eine Ader, so eine Vene, so eine rote. Ja, ich glaube, so Venen so soll das oder? Sein. Ja.
1: ja. Call Mr. Vader, call Young Mr. Vader.
0: Nemesis <lacht> mit Vene. mit wem. <lacht> Also, ich bin mal gespannt, wie es nachher aussieht, wenn die komplette Bahn steht. Weil das waren ja natürlich nur die ersten Schienenteile. Ja, Findest aber es sieht schon echt kass, das
1: echt? Echt, es ist echt, es sieht echt schön aus, wenn heute umgedreht, umgekehrt Tag wäre. <lacht> es sieht, es sieht super kitschig
0: aus. Und ich frage mich, was der Gedanke da war. Weil vorher dieses, ich meine, das, gut, die Bahn war auch, oder ist ja auch alt, das Aging, das tat dem ja auch nicht schlecht. Und ja. diese neutrale Schienenfarbe, die man dafür gewählt hatte, warum jetzt unbedingt schwarz?
1: Ich weiß auch nicht, also keine, vielleicht überraschen die uns auch noch und vielleicht ist da noch so floristierende Farbe mit einlackiert und dann wird oh. das nachts mit äh, so LEDs sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also ich habe das ja auch zugeschickt und habe gedacht, was ist da denn los? Also das war ja das Thema, wo ich meinte, es fehlt eigentlich nur noch so ein den äh, Vollmond äh, anjaulender Wolf. Äh, <lacht> der irgendwo drauf lackiert wird also ganz ganz ich, ich jetzt ich meine ich ändere ja auch meine Meinung ja ich gebe das ja auch gerne zu wenn ich wenn ich eines besseren belehrt werde ja, dann, dann dann kann ich mich auch darauf einlassen oder halt wie auch immer. aber momentan muss ich sagen bin ich noch nicht so ganz überzeugt von der von dem von dem von dem Airbrush Stil und ich ja. glaube aber dass das wird dann so ein bisschen funktionieren, wenn da wieder so Grünspan drauf gewachsen ist der wächst ja nicht oder der, sondern Wahrscheinlich. der sich platziert. Wenn er sich dann platzt. Der setzt sich da hin, wie, wie, so wie, wie der brave so, so Deutsch so in
0: Spanien Urlaub, der legt sein Handtuch drüber.
1: So, sein Grünspan. Genau. So, Und ja. dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ist, ist das ihr Grünspan hier?
0: <lacht> Kein Grünspan auf den Schienen. Ja, ja, steht hier mit Schild.
1: Jetzt kommt ja, der Hotel ja, nicht. Grün, Grünspan also, muss draußen bleiben.
0: Ich, ich glaube, irgendwann können wir auch mal die Top 5, äh Fehllackierung machen, dann wäre das definitiv auch äh, mit oh. eine Auswahl. Aber, ein oh. an, an, Aber Fehllackierung,
1: da hast ja? du schon wieder die, ja, ja, ja. Was? ich wollte es gerade auch sagen, Fehllackierung, genau darauf wollte ich gerade nämlich hinaus, <lacht> weil weil ich, ich habe gerade überlegt, was wären die Bahnen und es, es hat sich direkt wieder alles zusammengezogen, weil ich direkt an der Accelerator gedacht habe. Und ich habe es auch auf meiner Liste draufstehen. JB Coaster, Schienenteil vom Accelerator in Originallackierung, in Klammern, für mich Fragezeichen. Das habe ich aufgeschrieben. <lacht> Also ganz fettes
0: Shoutout an JB Coaster, der hat den, äh, den Teil von Accelerator nämlich äh, nachgebaut in der korrekten Lackierung, nicht in der neuen Kacklackierung, sondern in der guten alten äh, Opening-Lackierung. Und ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, ich erhöhe jetzt den öffentlichen Druck, er wollte nicht in den Podcast mit rein, weil er sagte, es ist nichts für ihn. Ist auch vollkommen legitim, ähm, aber JB Coaster, falls du das hören solltest und du hast doch irgendwann mal Bock, du bist immer herzlich eingeladen, weil ich glaube, Julian hat ganz, ganz viele Fragen an dich. So ja, von Schweißer also, zu Schweißer.
1: Schweißer. Also, nee. äh, ich, äh, also ich, ich, ich bin ja gerne auch so, so, ist das, schon, ist das noch eine Vision oder ist das ein Hirngespinst? Ich weiß es nicht. Also, als ich das gesehen habe, habe ich wirklich einen kurzen Moment dran gedacht ob mich vielleicht demnächst mal ein Paket in Wien erreicht, wo vielleicht dieses kleine Stückchen <lacht> Ich kann das nicht erwarten, ich weiß, nein, ich mag Also, aber das also es ist wieder tolle Arbeit. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Und ich hoffe, es findet einen einen schönen Platz, wo auch immer es dann am Ende stehen wird.
0: Ja, wir sind echt, wir beide große Fans von deinen äh, Sachen. Und für die Leute, die JB Kosner nicht kennen, kurze Erklärung, ähm, ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich auch im Metallhandwerk arbeitet. Äh, ich, glaub, ich glaube schon, ja glaube auch, ne, dass er da in der Werkstatt mit rumwuselt. Das sind Fragen, die hätte er uns ja beantworten können, wenn er heute hier gewesen wäre. Nein, 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 Wollte kein kein, Wollt er kein ja Druck. Wollte er nicht, aber aber er nicht. und er macht nebenher halt auch noch solche Projekte, dass er Schienenteile äh, nachbaut oder oder Schienenelemente oder komplette Layout-Elemente in klein mit aus Metall, mit Lackierung und äh sein Glanzstück bisher war eigentlich der komplette Lift Hill und First Drop vom Baron aus wow. DF toling Das ist so eine gute Arbeit. Das sieht so hammer, mega geil aus. Ähm, ja. Also wir sind wirklich große Fans. Link gibt's in der, äh, in der Description, in, der, in den Show Notes. Und wie ihr mich kennt, werde ich es wahrscheinlich wieder vergessen. Deswegen guckt yes. einfach bei Instagram auf äh, nach JB, also JB Coaster. Da findet ihr sein Profil und seine Werke.
1: Ja, sehr gut. Und klein ist eigentlich auch übertrieben. also Ich meine, der macht auch kleinere Schienen. Also wirklich klein, klein. Aber der hat, glaube ich, auch so anderthalb Meter hohe Konstruktionen. Also ich glaube, der hat irgendwie Wahnsinn. den Black mamba looping gemacht. Der hat von Schwarzkopf Looping gebaut. Der hat alles Mögliche schon gebaut. Also auf jeden Fall coole Sachen. Sehr, sehr coole Sachen. Äh, okay, dann haben wir das. Du, du nimmst mir ganz schön viel von meiner Liste weg. Also neue Schienen. Entschuldigung. Schiene, ja, Rote Win oder sowas, Klammer zu. Das kann man rausnehmen. Dann machen wir damit, ich habe, mit, was ich, was ich da drunter notiert habe, Europa-Park, oh, 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 oh. die haben, glaube ich, neue Artworks rausgehauen zum Voltron-Coaster und da ist ein, ein Artwork, wo die Schiene durch die Szenerie geht und kein Zug drauf ist, ja. Und da habe ich mich so ein bisschen an diese Zeit, ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir geht damit, Stefan, und so, aber ähm das war, bei mir kam so dieses Gefühl von früher hoch, wo man dann eben richtig ge gefachsimpelt hat, wo man, wo man als Fan nur ein Bild, was gemalt war, zur Verfügung hatte, wo dann irgendwie in der Ecke eine Schiene zu sehen war und dann konnte man sich daraus was zusammenreiben und man wusste noch nicht, was für ein Zug ist da drauf und so weiter und so fort. Und da kam so ein bisschen diese, diese Vibes bei mir hoch, wo ich dachte, das wäre eigentlich auch mal wieder schön. Einfach mal, ich denke gerne an dieses Black Mamba Deep in Africa von damals so zurück, wo man da irgendwie so, ein, so, so, so eine Zeichnung von dem Themenbereich so irgendwie was gesehen hat und so ein bisschen die Lipschiene oh ja, und irgendwo. Stimmt. Ne? Das waren so so die 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 Richtung, die ich da meine. Und ähm, das, das wäre mal wieder schön, dass man eben echt überrascht wird und nicht weiß, dass die Bahn sowieso kommt, sondern einfach du siehst dieses Bild und denkst dir, okay, was machen die denn jetzt? Und wirklich keiner weiß Bescheid. Aber das ist heutzutage glaube ich, relativ schwer geworden alles so bis ins kleinste Detail zu, zu verheimlichen, klingt jetzt so Charlatan, wie ja. ich
0: Ich meine aber, der so. Europapark war auch clever. Die haben es ja schon recht lange rausgezögert. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten v folge von der Baudoku, da haben sie ja den komplett, das komplette Layout plus POV dann ja veröffentlicht. Also es ist ja jetzt ja mit Modell, glaube ich, auch irgendwann mal vorgestellt worden. Aber die haben es, glaube ja. ich, lange genug rausgezögert. Ich äh, möchte aber hier mal eine kritische Frage stellen. Findest du, es war von der Efteling clever, sofort zu verraten, was dans macabre wird? Weil die haben mit, mit Announcement, dass da was Neues hinkommt nach dem Abriss, ja. haben sie direkt aber auch vorgestellt, was es wird.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht äh, ein guter Moment ist, um, also generell, das war ja das Buchslot, darum geht es. Ne? Das genau. ist ja ein, ein, ein Klassiker gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder happy damit ist, dass es geschlossen wird und man aber auch gleichzeitig diesen... Diesen, diese, diese Dynamik mitnehmen wollte, dass wenn sowieso darüber gesprochen wird, dass die Attraktion geschlossen wird, dass man dann gleichzeitig auch sagt, das wird das Neue, damit diese Dynamik einfach aufgreift und, und nutzt, um äh, die neue Attraktion direkt bekannter zu machen, als wenn du halt dann irgendwie drei Monate später nochmal einen Post machst und der sich vielleicht verflüchtigt, weil keiner mehr dran denkt oder was auch immer und wenn diese Attraktion, die wie gesagt ein Klassiker ist, geschlossen wird, damit kannst du halt das eigentlich ganz gut auffangen, dass auf der einen Seite kein Shitstorm entsteht und gleichzeitig nutzt du diese, in Anführungszeichen, Euphorie darum, um auf die neue Attraktion aufmerksam zu machen, also so zusammengereimt würde ich sagen, kann man das schon machen. Okay, gut.
0: Das äh, gibt, unterstützt so ein bisschen das, was ich im Gedanken hatte, dass man auch vielleicht so das ähm, Erwartungsmanagement einfach so ein bisschen da ran knüpft, weil wenn du so einen Klassiker abreißt, die Fans erwarten natürlich auch irgendwie einen adäquaten Ersatz. Und wenn man jetzt diese Attraktionsart, die jetzt ja wirklich nicht spektakulär ist, muss man auch ja einfach mal sagen, es ist halt eine Art Simulator mit einer Fahrt, wo man noch nicht wirklich weiß, was passiert oder auch nicht. Ähm, dass man schon direkt von Anfang an sagt, das wird's, aber dafür wird die Fahrt halt irgendwie wunderbar und nicht irgendwie einen Monat vorher sagt, übrigens, es wird etwas mit äh, einer bewegenden Plattform und einer Rundumprojektion. Dann hätten auch alle gesagt, da haben wir jetzt irgendwie ein Jahr drauf spekuliert.
1: Ja, na, aber ich glaube trotzdem, also ich bin sehr gespannt, äh, wie, wie das alles funktioniert. Und ich bin jetzt schon zum ja. zweiten Mal gegen dieses blöde Mikrofon gekommen, das ist mir voll leidet. Äh, aber ich äh, bin sehr gespannt auf die neue Attraktion. Ich freue mich auch darauf, weil äh, ich, ich so auch. sehr gesp gespannt bin. Deswegen ein wie ein Flitzebogen. Mich. Wie ein Flitzebogen oder auch zwei. Boi, boi. <lacht> ähm, Thema Abriss, Überleitung zum nächsten Punkt, und zwar p 3 was? Woran denkst du bei T3? T3? Ja, oder bei T2? An gar nichts. Ich habe gerade richtiges Rauschen im Kopf. Kein Problem. Lass mich dir helfen und ich werde dafür sorgen, dass das Rauschen verschwindet. Äh, T2 ist ein Vekoma-SLC von dem äh, Prototypen-Layout. Also sprich, der erste SLC von Vekoma wurde ja gebaut für äh, Walibi-Holland. -E Echo. Und unterscheidet sich von dem normalen Layout oder das, das meistgebaute Layout von, von dem SLC-Typen äh, unterscheidet sich da drin, dass der, jetzt muss ich auffassen, dass der First Drop über die Schlusskurve geht oder unter die, jetzt bin ich, jetzt bin ich raus. Nee, der geht, glaube ich, oben drüber. Ich glaube, die Abfahrt ist ein bisschen flacher und er fährt Genau am, Ende,
0: am, genau, am Ende gibt es noch mal einen so einen Bump oder wie auch immer. Bei den
1: anderen Versionen ist das mit so einem kleinen Schlenker drin und da genau. ist es dann aber eher, als hätte man es mit Rollercoaster so einfach rauf, runter. <lacht> und ähm, äh, von diesen Prototypen-Layout wurden zwei gebaut. Einmal T2 in Kentucky. Ah,
0: ja, schon mal gehört. Ja. Ja, und
1: ja. eben El Condor in Valibia -E Holland. So. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Was ganz interessant ist, der T, T2, oder wurde umbenannt in T3, nachdem sie es dann wieder haben, ich glaube auch mit neuen Zügen und so weiter, ha, einfallsreich, wow, T ähm, T2. hat das, Prototyp, <lacht> das Prototypen-Layout, ist aber nicht die zweitverkaufte Anlage. Nee, ist nicht die erste Anlage, warte. Äh, genau, weil Walibi -E Holland hat 1994 El Condor eröffnet, und dann sind 1995 kam T3 und insgesamt acht weitere SLCs. Oder ich glaube, insgesamt sind es acht SLCs gewesen. Ja, acht SLC, SLC ist ja wie bei LKW. Da muss man ja kein kein S dran machen. Ähm, aber finde ich verblüffend, weil überleg mal, du hast einen Prototypen, den haust du raus und damals war ja, glaube ich, auch noch nicht so viel mit Internet. Also korrigieren wir mich ja nicht falsch liga und so. Und plötzlich hast du im nächsten Jahr acht Bestellungen für die Anlage und baust halt acht weitere Anlagen ja. auf der ganzen Welt. So, äh, dann wurde eine in 96 gebaut, und dann wieder acht weitere in 97. Also krass. Verkaufen können die bei Wikoma. Und das finde ich halt momentan ja auch so krass. Jetzt gerade, weiß ich nicht, wie es ausschaut, aber als der asiatische Markt dann geboomt hat, haben die auch Unmengen an Achterbahn nach Asien verkauft. Also wirklich der Wahnsinn. Zwar alles halt Standard-Layouts und so weiter, aber das ist... Prinzipiell, also für uns Achtler fährt es natürlich blöd, aber für einen Park ist das gehupft wie gesprungen. Vor allem, wenn die Parks dann auch weiter auseinander entfernt sind, ist es sowas von egal, wo halt das nächste Standard-Layout steht und so weiter und so fort. Aber ähm, trotzdem rein vom Verkaufstalent dahinter, wie die aufgestellt sind und wie sie das geschafft haben, weil das musste erstmal bringen. Also, das muss er auch liefern können. Auch liefern können. Auch liefern können. Lustigerweise, interessanter Side-Fact. Der SLC mit dem Plus-Layout, also sprich mit dem Helix am Ende, der bis vor kurzem in äh, Warner Bros. Movie World in Australien gefahren ist, ist auch in Australien gebaut worden.
0: Was natürlich unglaublich clever ist, weil wenn du überlegst, du baust so ein Ding hier in Europa und schiffst das komplett um die halbe Erdkugel, ähm, da kannst du dir, glaube ich, schon von vornherein knicken, weil die Transportkosten so enorm sein werden. Aber das ist natürlich ein absolut cleverer Schachzug, klar, das macht Sinn.
1: Und mit dem Giant Inverted Bumerang mit gelben Schienen und so einer babyblauen äh, Stützlackierung, der in Taiwan, glaube ich, steht, ich weiß es nicht genau, irgendwo in so einer Autobahn, ganz lustige Location, äh, der ist auch in, in, in Taiwan und wo dann auch immer gebaut worden. Also ab und zu kommt sowas mal vor. Das ist ganz interessant. Aber ganz ich finde
0: eh, eh interessant, dass Vekoma so ähm, dieses Konzept damals vermarktet hat. Ich weiß gar nicht, gab es so im Zeitpunkt schon irgendwelche
1: B&M-Inverter? Da bin ich jetzt ich, so chronologisch oh, die Lilliputbahn fährt. Ich freue mich gerade. Ich, äh, ich bin ja auch ein bisschen alter Eisenbahner. Und die Lilliputbahn, die hat halt die alte Dampflok, die ist äh, 95 Jahre jetzt mittlerweile alt. Habe ich nämlich heute noch gelesen. Und sie fährt da gerade lang. Wie schön gerade lang gefahren. Okay, sorry. Ja, hab's. Oh, ja
0: Mensch, Mensch.
1: Oh, ein Vogel. Ja. Dorn. Ja. Dorn. Äh, was?
0: Nee, ich so mir manchmal. Was <lacht> du, was nee, ich wollte einfach so nur doch. gerade sagen, dass äh, Vicoma anscheinend der einen guten Zeitpunkt abgefasst hat und halt so eine kompakte Anlage, die für Freizeitparks, glaube ich, in dem Zeitalter das Nonplusultra gewesen sein muss. Oh, da hängt eine Achterbahn auf der geringen Fläche, ähm, zwei Züge, also gute Abfertigung, nicht zu lang und ähm, ich meine, Vekoba baut gute Bahnen, auch wenn die jetzt äh, nicht den höchsten Fahrkomfort haben, aber die sind zuverlässig, das kann man auf jeden Fall sagen und äh, so ein SLC, der fährt halt dann doch auch seine drei Trilliarden Runden im Jahr, spürbar. Ja. Ähm, dass sie das so vertrieben bekommen haben, gebaut haben, aufgestellt, programmiert, wie auch immer, also für den Zeitpunkt ganz gut, würde heutzutage wahrscheinlich keiner mehr machen. Ähm, wann, wann ist der letzte
1: SLC eigentlich gebaut worden? Der letzte neue Frage, ja. Ich glaube, das wird im Energylandia gewesen sein. Ich wüsste nicht, wo danach nochmal einer gebaut wurde. Haben die ein SLC? Ja. Von einer Stange oder Costum? Nein, nein, Stang, Stange. Stange. Aber mit den, mit den neuen Zügen schon.
0: Die neuen Züge sind eigentlich. Ich, ich würde, glaube ich, gerne mal die äh, die neuen SLCs fahren mit den neuen Zügen. Also hm. das äh, Fahrerlebnis bei El Condor ist ja wirklich außergewöhnlich. Also die seitlichen Schläge sind verschwunden, aber dafür merkst du die äh, nach vorne die Schläge einfach viel krasser. Und das ist ich, ich das muss auch gestehen, ich
1: ich, ich, ich habe mir halt auch gerade also ich bin den im in, in Land ja schon gefahren äh, und habe auch also auch weil ich halt wissen wollte, was bringt es und so weiter und so fort, ich habe hab eben schon gemerkt, ich sage relativ häufig und so weiter und so fort, ähm, bin ich mitgefahren, weil ich genau eben auch wissen wollte, ob das irgendwas bringt vom Fahrkomfort. Und ich habe mir ein bisschen mehr erhofft insgesamt. Also das ist so, weiß ich nicht so ganz genau, war nicht so ganz überzeugt davon. Also klar, wie du sagst, du hast halt nicht mehr die, diesen Moment, dass du gegen das Bügelpolster seitlich geschlagen wirst oder halt hin und her polterst mit deinem Kopf. Aber so richtig Komfortabel ist die ganze Geschichte immer noch nicht. Der erste richtige Inverted Coaster ist übrigens von BM gebaut worden und 92 eröffnet worden, also zwei Jahre okay. bevor Vikoma das gemacht hat. Ich glaube, beim Flying Coaster war es sogar andersrum. Ich glaube, da hat Vikoma, lass mich nachgucken, <lacht> weil er, er, er aus Alton Towers ist ja der Prototyp vom Flying Coaster vom, von Bodyguard Marvelat heißt jetzt Galactica, genau, wurde eröffnet 2002 und dann gibt es den Flying Dutchman, der sich das wohl ausgedacht hat, von Vicoma Stimmt. Und der, ja, der, der 2000, irgendwo, ne? 2000 2001, nämlich Bad Wing, ach nee, 2000, Stealth, in California's Great Adventure, aber der ist, glaube ich, mittlerweile zerschnitten worden. Der ist, glaube ich, einmal umgesetzt worden, genau, nach nee Das, das waren die Dinger, wo
0: man in der Station nach hinten auf den Boden gekippt worden ist und dann quasi ja, genau. rückwärts dann den Lift
1: hochgefahren, ne? Aber ich muss korrigieren, der Prototyp, der ist einmal umplatziert worden nach Carowines, wo ich ja auch gerne mal hin möchte, weil ich glaube, da steht Fury 3. Der das ist versetzt worden? Ja, ja. Das, das also ist, ist
0: das dann die höchste transportable fliegende Achterbahn?
1: Sowas in die Richtung, ja, das könnte gut sein. <lacht> fliegende Achterbahn klingt auch ganz toll. Diese Übersetzung, aber ich meine, für den Amerikaner, wenn der hört Flying Coaster, dann ist das ja quasi Fliegende Achterbahn. Und für ja. uns klingt Flying Coaster so Wow. Und wenn wir auf Deutsch hören Fliegende Achterbahn, dann denke ich, was ist jetzt los? Tanzen jetzt gleich hier die, die die Mäuse auf dem Käse oder was ist da los? Fliegende Achterbahn. Genau so. Äh, Und äh, dann,
0: dann, ja, oh, entschuldigung,
1: bitte, nein. Nein, nee, also,
0: nach dir, nach dir, Na, Stefan, nein, bitte, Stefan, bitte, bitte, ich, ah. ja, ich bitte. Ach komm, bitte. ja, hier, bitte. Komm, okay, fallst. dann ja, mach ich bestehe
1: drauf. Ja. Ich habe tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> was wollte ich sagen? Ach so, SLC, richtig. Grundsätzlich muss ich ja sagen, ich bin echt ein Fan von den Anlagen, weil das Layout finde ich cool. Es ist einzig und allein der Fahrkomfort und diese ekelhaften Überkopfbügel, die ich halt nicht mag. Aber ansonsten ist es eigentlich eine coole Anlage. Schönes Layout. Gerne wieder.
0: Das hat sich bei auch gedacht. Schönes Layout, gerne wieder. Copy und paste, copy und paste. Ähm, ich hatte noch eine Anmerkung äh, zum Thema SLC. Und zwar äh, das Thema, was wir auch schon hier oft hatten, Gerüche. Wir haben ja diesen tollen Wekoma ähm, Bahnhof bzw. Abstellgleis, Geruch, Maschinenöl, Fett und so, ne? Dieses, dieses ja. Abrieb. Ein zweiter Geruch, der mich sofort wieder in meine season pessler zeit versetzt. Nasse, muffige Überkopfbügel von einem SLC. Ja. Oh.
1: Habe ich jetzt vor, vor zwei Tagen noch dieses lustige Beam gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht von welchem Account, aber. Das war auch so, wenn du am Bügel riechst, das war irgendwie so ein das war, das, war irgendwie, das war von
0: Coaster Fashion, liebe Grüße. Das hat das wirklich auf den
1: Kopf getroffen. Boah, das ist wirklich was, also das macht man nur <lacht> einmal. Das ist echt... Und wie, echt wie viel boah. Zeit
0: wir aber auch so in solchen muffigen Schulterbügeln in unserer Kindheit verbracht haben. Das muss ja auch mal drüber nachdenken.
1: Ich habe ganz, ganz krasse äh, Fotos gesehen von der Anlage von B&M Coaster aus Indien mit gelben Bügeln. Die waren so ver verloddert. Das war boah. so... Uah. Da zieht sich jetzt noch alles zusammen bei mir. <lacht> Furchtbar. Uh. Ja, da gibt's schon echt extreme Sachen. Ja. Meine Herren.
0: Äh, apropos extreme Sachen, wir hatten ja eine neue Eröffnung, mehrere neue Eröffnungen. Es hat so vieles Neues aufgemacht. Und äh, ich habe hier eine sehr, äh, <lacht> sehr schöne und emotionale ähm, Sprachnachricht bekommen über WhatsApp. Die wollte ich mal einspielen. Äh, von einer neuen ah. eröffnung in Frankreich. <lacht>
3: Alter, ich habe gerade Glück gehabt, ich bin mit heute hartes konnte. ich konnte fahren. Alter, ist das eine
0: geile Bahn. Ich war jetzt ein bisschen geflasht davon. Du hebst da stellenweise nur ab, du hängst quasi nur noch, hängst, ja, du hängst in der Luft eigentlich nur noch. Und äh, ich bin sprachlos gerade. Das ist Hammer. Das ist echt großartig, das Teil.
1: Und so klingen zufriedene Kunden. Jetzt möchte ich das gerne mal von einer, von einer künstlichen Intelligenz als, als Bild generiert bekommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Teutatis hat aufgemacht und ich bin wirklich beeindruckt, was Park Asterix dahin gebaut hat. Also ich äh, habe mir natürlich alles im Internet angeguckt, was es dazu gab. Das sieht echt schön aus. Man hätte, glaube ich, äh, sogar in der Station noch ein bisschen mehr machen können, glaube ich. Noch Aber, mehr? Ja. Ich, Haben
1: die das nicht auch so mit so Licht und all so? Ein ja, so unter der Decke Zinoba? und auch in
0: den, in den, ähm, nicht nicht in der Station, sorry, sondern in den in diesen äh, Buchten, die sie gemacht haben für die, für die Launch-Segmente. Ähm, da sind teilweise noch so Stellen, wo ich mir denke, ja, da hätte man nochmal vielleicht
1: Tausend am ja, investieren können. Also, wo man ein bisschen Beton noch aussieht oder was meinst du? Ja, sieht ja, genau, aber
0: ansonsten ähm, wirklich geiles Ding. Also das sieht wirklich nach sehr viel Spaß aus. Ich kann es kaum erwarten, mal nach Packastrix wieder zu fahren.
1: Cool, cool, cool. Frankreich, lassen Sie in Frankreich bleiben. Wie, wie? Äh, ich habe nämlich auch eine lustige Geschichte, weil. Ich äh, also äh, halt, und zwar hier, äh, dieser, ich kann, ich, 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 ich spreche echt kaum Wort Französisch, ne? Jardin de Akklimatation. Si. War das gut? War das gut? <lacht> ja, ja, oui, oui. Ja, Wir oui, 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 oui. bekommen eine neue da. Achterbahn. Die haben ja schon eine sehr, sehr schöne Anlage bekommen vor ein paar Jahren von Gerslauer, nämlich einen Bobslide Coaster, der echt lustig ist und ähm, wo ich den Auftrag hatte, die ganze Anlage zu filmen und deswegen schon mal dort gewesen bin. Jetzt bekommen sie von Gerslauer noch mal eine Anlage mit einem längeren Zug, ich glaube, zwei Züge und sogar ein kleiner Rückwärtspaar, Turntable, irgendwie sowas habe ich da gelesen. Wird sicherlich auch eine nette An Anlage. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von, von, von Gerslauer Bahn. Ähm, und vielleicht kurzer, kurzer Exkurs zu diesem Projekt damals, was ich da machen durfte, als ich in diesem Park war. Ich habe das Gefühl, der Belgier und der Franzose, die sind immer so ein bisschen hakelig, wenn es darum geht, sich auf Englisch zu unterhalten. Ja? So. Also es sind nicht nur die Franzosen, sondern auch... Belgien. Da habe ich das nämlich schon mal gemerkt in Wallaby belgien das war nämlich auch halbwegs schwierig, aber das hat noch funktioniert. Das war aber lustiger, die, lustigerweise die, die, die gleiche Reise. Ich bin erst, hatte ich was im Bobbihan zu tun, da hat alles super funktioniert, außer dass ich echt die, glaube ich, die Erkältung meines Lebens bekommen habe. Dann hatte ich in Wallaby belgien zu tun, wo ich mir auch nicht ganz sicher war, ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht, weil da nicht jeder so richtig ordentlich zurückgeschrieben hat. Und dann bin ich nach paris gefahren um in jardin de acclimatation wer es besser aussprechen kann bitte eine sprachnachricht also wirklich tut mir leid wenn ich es nicht perfekt ausspreche äh, zu filmen und da war das eher so dass quasi gar keine Rücksprache stattgefunden hat. Und dann bin ich da wirklich hingefahren, <lacht> habe mich einfach Mitarbeitereingang hingestellt und habe gesagt, ja, also ich habe einmal mit einem hin und her geschrieben, der sich dann nie wieder ordentlich gemeldet hat und auch nicht erreichbar war am Telefon. Und wir haben irgendwie so grob, habe ich ihm meinen Terminvorschlag geschickt, weil ich da sein will. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich bin jetzt da, ich habe jetzt einen Termin mit dem und so weiter. Und ich wüsste auch bescheinbar, sind wir reingegangen in den Park. Und äh, 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 dann waren die alle erst so ein bisschen verdutzt und verdattert. Aber dann hat sich doch einer durchgerungen, da mitzuspielen, dass ich halt die Anlage filmen konnte. Aber sowas, also, das verstehe ich halt wirklich nicht. Ich verstehe das nicht, wieso Leute es nicht hinbekommen, ordentlich zu antworten oder dann plötzlich der Kontakt. Also, weißt du, da frage ich mich auch, wie, wie funktionieren die, die Unternehmen? Ja, das ist manchmal alles, also relativ interessant. Aber auch auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und am Ende des Tages habe ich mich durchgesetzt und ich habe wirklich sehr schöne Aufnahmen gemacht von dieser Anlage. Hatte, hat Spaß gemacht. War eine langweilige Geschichte, oder? Ich habe gedacht, die wird cooler.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich also ich, ich finde diesen Aspekt, den du gerade meintest, mit äh, mit Erreichbarkeit oder mit irgendwas mal machen, sich verständigen, wie auch immer. ne? Oder wenn, wenn du halt auch wirklich für irgendwas gebucht wirst und du sollst da auch tatsächlich hin und arbeiten und man spricht ja. dann nicht miteinander. Das habe ich selber auch schon so oft miterlebt, wo ich mich dann auch, auf der einen Seite immer richtig tot ärgern möchte, weil ich mir denke, es wäre ein Anruf oder eine E-Mail gewesen, das hier jetzt zu organisieren. Also es ist kein keine Sache, wo sich 30 Leute irgendwie tagelange Meetings irgendwie um die Ohren schlagen müssen. Ja. Ähm, und bin immer wieder erstaunt, wenn es dann einfach so, ja, ich meine, auf, auf der anderen Seite, ich kann ja nichts dafür, ich wurde gebucht, ich kann meinen Job dann nicht ausführen.
1: Ja, aber ich du wollte den Job ja ausführen. das muss man natürlich auch sagen, das war natürlich, natürlich so parteimäßig, war für den Hersteller von der Achterbahn da und am klar. Ende des Tages kann es dem Park auch völlig egal sein, aber ich weiß halt, wir haben am Anfang geschrieben, das war auch nicht so, dass ich jetzt heute gesagt habe, ich komme morgen vorbei, sondern das ja, hat auch vor der Prozess Tür. und ich habe diese Reise ja geplant, weil ich nicht für jeden Quatsch immer irgendwo überall hin und her fliegen und fahren will, sondern das einfach sinnvoll kombinieren möchte und äh, somit war das halt in meinem Reiseplan mit drin. Und dann von heute auf morgen hörst du halt nichts mehr von denen, denkst, ja. soll das? das ist auch irgendwie komisch. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, wir fahren da jetzt hin und ansonsten machen wir uns einen netten Tag in Paris und düsen dann am nächsten Tag wieder heim, aber es ging sich dann doch aus. Aber manchmal muss man so ein bisschen, aber, aber bisschen Fuß,
0: Fuß auf den Boden Fuß, dem Boden, ne? sagen, Fuß mal in die Tür, so.
1: so auch wenn derjenige die Tür eigentlich zumachen möchte. Ja. So. Also ne? Sicherheitsschuhe tragen mit Steilkram. Ja, ganz süß, aber da erinnere ich mich auch dran, als ich mit mit, mit Walibi Belgien dann hin und her geschrieben habe, die haben mir ja dann immer, die haben ja, haben, ja, haben ja dann auf Französisch geantwortet, weil ich ja Monsieur Sky heiße und das fand ja, ich auch immer süß. Ganz, ganz süß. Aber ey, ey li lieber so, weil dann nehme ich mir das, kopiere mir das in irgendein Translator und weiß in etwa, was die von mir wollen und antworten und äh, habe den halt immer brav auf Englisch zurückgeschrieben weil die das gleiche in Grün quasi machen können und dann es doch lieber so und komm zum Ziel, als wie wenn man einfach sagt, so na, ich, äh, ich bewege mich nicht, dann kann auch nichts passieren.
0: <lacht> ja, es ist schon wirklich erstaunlich. Und gerade in Belgien finde ich es halt noch krasser, weil je tiefer du halt nach Belgien kommst, desto schwieriger wird es nachher mit Englisch. Das, das finde ich auch so krass, als wir nach äh, Pairi letztes Jahr gefahren sind über Klaras Geburtstag. Ähm, das war ist ja Grenze Frankreich eigentlich eine halbe Stunde entfernt. Keine Chance. Also da wir hatten glaube ich zwei Mitarbeiter an, oder eine Mitarbeiterin an der Rezeption, die konnte ein bisschen Englisch, dann konnten wir uns auch verstehen, ständigen. die hat uns dann auch ein englisches Leaflet dann in die Hand gedrückt, damit wir uns da irgendwie orientieren konnten, ähm, aber auch so beim Abendessen, auch die äh, Schilder und da liebe Leute, äh, nochmal ein großes Shoutout an alle, die immer noch der Meinung sind, handgeschriebene Zettel sind, sind charmant. Nee, man konnte nichts auf diesen Dingern lesen. hat jemand anscheinend ja. mit so einer Sauglaube wie ich diese diese Essensdinger beschriftet. Du konntest auch optisch nicht sehen, was da beim Buffet lag. Du konntest das nicht wirklich definieren. Und dann war da oben so ein handgeschriebener Zettel, wo dann für mich dann, ja, so wie du gerade Jean de D'Aquidamation da ausgesprochen hast, so hörte sich das alles an. Und auch nicht auf Englisch, keine Ausweisung von ist das Fischfleisch oder Käse oder keine Ahnung. Ähm, also bitte druck den Quatsch doch einfach aus. Das finde ich. Das das fände ich schön.
1: Du schön, eine schöne wäre, Handschrift. Wäre, nee. Ich habe ich habe keine schöne Handschrift. Also eine und schöne ein Handschrift. Ein Wunsch. nee aber Thema Handschrift hätte ich auch ein Thema oder eine Frage. Und zwar ich habe ähm, ich habe keine gute Handschrift und ich habe auch nicht die allerbeste Rechtschreibung. Und ich überlege, das wäre nämlich jetzt meine Frage, an dich, ob es bei dir ähnlich ist, äh, weil ich glaube, ich habe als Kind angefangen, traglich zu schreiben, damit ich die Fehler kaschieren kann. Und mmh, da mm, mm, würde mm, mich interessieren, ob es bei dir <lacht> quasi ähnlich ist.
0: Ich ich darf, glaube ich, an der Stelle sagen, ich hatte immer eine gute Rechtschreibung gehabt. Das war, glaube ich, nie mein Problem.
1: Worüber reden wir jetzt nächstes? Wir machen die großen fünf heute auch, oder? Machen wir gleich. Oh, noch. ja. Ich bin, und ich habe
0: richtig Bock auf die Top 5. Du hast eine richtig Ehrlich? erste, bei deinem Vorschlag dachte ich mir erst so, ah, das ist ein Kackthema, weil da habe ich auch nicht, das, das sind wieder so so, 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 technische Themen eigentlich auch. Und dann habe ich angefangen, dachte ich mir so, oh geil, mir fällt super viel ein.
1: <lacht> also deswegen bin ich, ich jetzt ja super, ich, ich, hab, voll drauf ich, ich bin, also ich weiß auch noch nicht genau, ich habe mehr <lacht> als fünf jetzt hier äh, aussortiert oder mir, mir rausgesucht, mal gucken, ähm, wie wir das am besten welche ich dann da letztendlich äh, dafür dann dann da für unseren Podcast dann auch da nehme. Ne? Also ich hätte viel viel mehr tolle Überschläge und Achterbahnen, über die ich reden könnte als 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 das unser Reglement eigentlich zulässt, weißt du?
0: Was ihr da draußen übrigens nicht wisst, jedes Mal wenn wir die Top 5 machen, Julian spricht immer 100 Sachen ein und ich schneide dann immer fünf Sachen dann daraus, die ihm gefallen. So machen wir ja. die Top 5.
1: Ja, ja, ja. Sollen wir, sollen wir einfach jetzt so langsam vielleicht aber ich habe noch ein paar Punkte, aber die können wir ich auch hab Ich habe auch noch ein verwenden. paar
0: Punkte. Ja, also wir können auch gerne heute mal ganz disruptiv hier äh, jetzt die Top 5 machen.
1: Da machen wir das doch mal. Ähm. Sollen wir <lacht> Guten Tag. <lacht>
0: <lacht> ein schönen guten Tag, Herr Ahois. Hallo. Na, wie geht's denn? Das,
3: das mit dem Hut ist aber jetzt noch so ein bisschen schwierig ne? beim Thema Podcast. Hätte, aber du
1: kannst die. Also, die machen,
3: also es passt gerade drüber. Aber wir könnten vielleicht auch den Hügel nach hinten legen. Dann wird es vielleicht mal etwas geht? besser. Passen. Geht ja, ja.
1: Geht. Ich habe da nicht so. Ich ja. habe mit dem Hut gerechnet. Ich habe alles versucht. Ich habe so ein hier. <lacht> <lacht> Muss von oben drauf.
0: Also für die Leute, die da draußen jetzt die Stimme noch nicht erkannt haben sollen, äh, hier ist gerade Christian Ahuis reingestolpert. Er ist nicht nur äh, Unternehmer in der Branche, er ist nicht nur young, langjähriger Fan, sondern für die Hardcore-Leute unter euch da draußen, ähm, das ist eines der Gesichter hinter European Coaster Thrills.
3: Das kennt doch jetzt keiner mehr. Das, <lacht> das für die, das für die Boomer-Generation, die hier zuhört. <lacht> ja, genau, das für die Boomer-Generation, die 23 Jahre vor 23 Jahren sich eine VHS <lacht> und hoffentlich danach eine DVD gekauft hat.
1: <lacht> ich, ich war, ich war immer ganz neidisch, weil ich hatte einen sehr guten Freund in Lüdenscheid, der äh, Christopher Bachmann, und der hat diese DVD von seinem Vater damals geschenkt bekommen. Ja, und dann bin ich immer zu ihm hingefahren. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns diese DVD angeguckt. Da hat man sich mal Expedition fusion angeschaut. Und ich hatte, ich hatte glaube ich, äh, aus, aus Trips-Drill die gesenkte, Sau, gesenkte genau, Sauer ja. damit drauf. Was ja. hattet ihr noch? Oh, ähm, schon ein paar Sachen. Das
3: waren schon ein paar Sachen, genau. Wir sind ins Gadaland gefahren und haben Cartoon gefilmt. Wir waren ja. im Terramitica und haben die äh, Holzachterbahn gefilmt, das wirklich eine der besten Europas war und wirklich würdig war, da TVD <lacht> zu sein, das haben wir dann doch dahingestellt. Äh, was haben wir noch gehabt? Äh, auf jeden Fall äh, Six Flags Holland mit Superman, äh, dem Abschlusscoaster von Decoma. Stimmt, ja. Genau, das ja. war auch noch dabei. Pack Asterix haben wir gehabt. Also, wie nach unserer Meinung die besten Achterbahnen Europas, die im Jahr 2000 sozusagen zu filmen Sicherlich. waren und äh, die zumindest ein weites Spektrum auch äh, dargestellt haben und das, äh, ja, darauf referierst du, Stefan, um das jetzt mal abzuschließen. Mein Gott. <lacht> ich Danke hab, ey, für diesen Ausflug
1: in die Vergangenheit. Das war ja, aber super. ist auch
0: geil, oder? Ich, ich kann mich auch noch dran erinnern, wir haben die DVD auch rauf und runter geguckt und ich weiß, ich, ich war das Tournaire de Soeus, was ihr gefilmt hattet damals?
1: Richtig, genau, und das war die auch Dose, ja. ja Unten drunter und hab den, das war auch mit drin, oder? Die, die, die Unterhose, ja. natürlich, ja, 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 den gibt es
3: den Gast sieht, den haben wir natürlich im Video ja. sozusagen revealed für alle, die dies nicht wissen oder noch <lacht> nie gesehen haben. Das sind die ja. wichtigen Details, wo man drauf achten muss.
2: Genau.
0: Ähm, was, was, was machst du in Wien? In, äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich so eine italienische Hand gerade mache.
3: Was machst du in Wien? Ja, was machst du? Was machst du in Wien? Ich, in der ich bin Stadt. Niemand. Ich, ich wurde gefragt, was ist beste Looping-Coaster für Christian Ahus? Und deswegen habe ich gedacht, komme ich vorbei. Ja? Das ist, Wo oh, ist der beste
1: Looping-Coaster in Wien? <lacht> Nicht in Wien. So. Ich dachte,
3: ich bin hier, um das überhaupt zu vermitteln, was ich glaube, was es ist.
1: Ach so, okay. Und, 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 und was ist der beste Looping-Coaster? Ach so, weil, ach so, genau. weil wegen es wegen unseren Top 5, wegen deswegen meinst 5? du richtig. Ah, okay. Völlig richtig. Okay, bin, okay. bin ich
3: davon gerannt mit dem Thema. Hä? Bin davongerannt mit dem Thema. ich davon hab, Ich
1: hab's nur, ich hab's nur missverstanden gerade. Nein, alles, nein, alles. du hast es vollkommen
0: richtig. Ich hab das alles richtig verstanden. Denn jedes Mal, wenn wir die Top 5 machen, das ist immer Interpretationssache. Einer von uns schlägt ein Thema vor und der andere macht was komplett anderes draus. Von daher, Wayne. Passt Wayne. schon.
3: Ähm, was dann, das dann... mache ich in Wien? Um, genau. um deine Frage zu beantworten, ne? man muss ja schön aufpassen, dass man journalistisch nicht jemanden übergeht mit irgendwelchen Fragen, so, die in den Raum gestellt werden. das ja, Ansprüche. Äh, ja. <lacht> ähm, ich bin hier, um äh, ein wenig zu schauen, wo wir unsere Plan B-Party feiern können, die äh, wir immer im Rahmen der Ayapa Expo sozusagen veranstalten. Und äh, ja, da machen wir gerade Location Scouting.
1: Und habt ihr schon was cool. gefunden?
3: Ja, klar. Ja? Im Prater. Bei dir im Rad. Ach so, ja.
1: Okay. <lacht> äh, ja. ich nicht, ja, ihr stand, habt kurz, diesen,
0: diesen Schockmoment, den
3: ich den Augen nicht gesehen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wobei man kann es ja, man kann's ja uh, auf YouTube sich dann nochmal anschauen.
3: Genau, einmal groß auszumachen. Ja. t shirts also nicht, nicht bei dir Aber wir werden, ich glaube, wir haben es gefunden. Das müssen wir uns noch einig werden von daher. Schauen wir mal. Aber cool. das ist der Grund. Cool, cool, cool. bin sehr Bevor gespannt. wir
0: mit den Top 5 gleich reinhüpfen, ähm, Christian, ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz ein bisschen, was machst du eigentlich? Und äh, woher hm. erkennt man dich vielleicht? Noch neben der DVD, wobei du da ja nicht wirklich, glaube zu sehen bist, oder?
3: Doch, es gibt tatsächlich Bonusmaterial. Wenn man nicht alle Videos anschaut, dann äh, war es früher in DVD-Menüs so, dass sich dann plötzlich ein neuer Menüpunkt aufgepoppt hat. Das, in diesem Bonusmaterial bin ich tatsächlich versteckt. Das ist tatsächlich so. Aber äh, da, da werden die mich die wenigsten erkennen, vermutlich. Ähm, ich war tatsächlich 1997 einer der sieben Gründungsmitglieder vom FKF. Ähm, das ist sozusagen mein äh, Ursprung als Freizeitpark- und Achterbahnfan per se. Und ähm, habe dann den FKF ein paar Jahre lang auch im Vorstand begleitet. Dann ähm, habe ich im Zentropark in Oberhausen gearbeitet und habe dort äh, für Oscar Bruch ein wenig äh, das Marketing strukturiert und war stellvertretender Betriebsleiter. Ich war danach beim Euro Amusement Professional, dem Printfachmagazin, was sicherlich auch einige äh, Zuhörer kennen werden. Und ja, habe dann über die Jahre hinweg das Thema Videoproduktion für Freizeitparks äh, immer weiter beruflich zum Hauptjob gemacht und äh, ja, das machen wir eben heute noch und sind dafür diverse Achterbahnhersteller, Attraktionshersteller, Freizeitparks und Co. tätig.
0: Schön und wenn ich das richtig Ach. gesehen hattet, ihr wart jetzt vor kurzem in Vietnam.
3: Ja, genau.
0: Da habt ihr auch wieder was fleißig gefilmt.
3: Da haben wir auch wieder was fleißig gefilmt, da waren wir in Win Wonders, das ist ein großer Mischkonzern aus Vietnam, die äh, sind auch jetzt langsam in Europa bekannt, weil sie nämlich Elektroautos äh, gerade nach Europa bringen, die Win Group. Und äh, ja, die haben Freizeitparks dort und ähm, haben einen älteren Park vor zwei, drei Jahren groß neu umstrukturiert, neu thematisiert. Und ähm, da sind zwei Wasserattraktionen von White Whitewater entstanden. Whitewater. Allerdings nicht Whitewater, yes. <lacht> Allerdings nicht Wasserrutschen, wie Whitewater Rutschen-Fans, die sonst kennen, sondern Whitewater hat die Firma ähm, Quatsch. Oh. Gott, nein, das war jetzt äh, ein Brain, Brainwash. Nein, nicht Interlink. Die haben, können wir einen Cut machen?
1: Wir können auch ein bisschen schneiden. In Interlink sitzt wichtig. jetzt
0: gerade da am Radioempfänger und denkt sich,
1: what? die Aktien gehen jetzt runter. Die <lacht> jetzt runter. Kommt los.
0: Elon Musk hat jetzt, Interesse bekundet.
1: Jetzt brauchen wir bisschen. Genau.
3: Whitewater hat eine, eine Wildwasserbahn und Rapid-Ride-Hersteller übernommen vor einigen Jahren und stellt jetzt äh, diese Attraktion eben selber auch her. Ja. Und äh, so Gottes will komme ich gleich auch noch auf den Namen. Ich, ich, ich
1: überlege gerade hm. auch, weil ich weiß, so viele gibt es ja nicht. Ja. Äh. Naja. naja. Ist jetzt eh Whitewater, deswegen. Das, das, das verfilmt gedacht. sich, ja eben, genau. Und Interlink, <lacht> äh, entspannt ja, euch, ist alles gut. <lacht> Wollen wir keine zu großen Wellen schlagen. Oh!
0: oh,
1: wow. oh, oh. Ja, das ist würde ich sagen,
0: dann rutschen wir doch jetzt mal ins nächste Thema. Denn wir haben jetzt die Top 5 Naja, Julian, stell du das Thema einfach
1: mal vor. Die Top 5 Nee, was? Die großen 5 Überschläge, die am meisten Spaß gemacht haben auf der Achterbahn. Ich hoffe, du hast jetzt nicht nur Loopings rausgesucht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich
3: habe die Frage anders verstanden, aber das klären wir gleich. Okay, wir kommen mit meiner Welt. Tank, tank ihr mal erst an. Wenn es auch nur die Top 3 <lacht> wird, ist,
1: auch, ist auch fein. Aber das Ding ist, ich habe eh zu viele. Vielleicht nimmst du dir welche bei mir raus. <lacht> okay. Ich muss sie anders unterbringen, ich verstehe schon, ja. <lacht> Stefan,
3: möchtest du anfangen?
0: Nee, ich würde dann, äh, also Christian, möchtest du vielleicht einfach losstarten? Weil nee, ich du bist ja, unser Gast, oder? Völlig.
2: Ich habe die ist Frage egal, falsch
0: verstanden. kannst du denn deinen, deinen fünften Platz einfach mal vorstellen und vielleicht fallen dir dann gleich noch andere vier ein. Aber weil du der Gast bist jetzt hier, der Gast-Gast, äh, darf ich sozusagen die Fra
3: Okay, dann interpretiere ich jetzt oder dann gebe ich jetzt die Antworten für meine Interpre Interpretation der Frage und die war eigentlich nicht nach dem Element im Speziellen, sondern was ist die Bahn die von den über weil sie Überschläge Verstehe. hat, für mich die beste ist. Damit kommt natürlich auch mindestens ein Element dann sozusagen zum Tragen. Aber da ich Elementen Namen nennen und wissen, dass es hier mittlerweile weitaus mehr als nur so ein Corkscrew und ein Looping gibt äh, und ein Dive-Loop und äh, etc. pp. ohne äh, Internetrecherche jetzt nicht hätte so schnell reagieren können, Passe ich da. Aber mein Platz 1 ist äh, tatsächlich. Ähm, Platz 5, wir fangen von hinten an. Wir fangen von hinten an. Genau. Okay, oh, da ja. muss ich, äh, das hätte mir jetzt Luft gegeben, das sozusagen <lacht> zu erinnern. Äh, Platz 5 ist äh, Mindblower. Äh, als äh, für mich, ich nenne sie immer Mindblower. Das ist eine Holzachterbahn in Kissimmee äh, bei Orlando. Sie hat einen einzigen Überschlag, äh, einen Corkscrew eigentlich nur, ähm, aber dass diese super kompakte Achterbahn überhaupt äh, einen Überschlag hat, hätte man ja früher für Holzachterbahnen wenig möglich und nötig gehalten, aber bei dieser Bahn ist der sowas von cool verbaut ähm, und die Bahn macht aus meiner Sicht so viel Laune und Spaß, dass ich sie deswegen auch blauer nenne, weil sie unglaublich hat, ja. obwohl sie nur 25 Meter irgendwas, keine Ahnung, ja. Höhe hat oder so. Ja. Und die Bahn macht mega Spaß aus meiner Sicht. Dass der Überschlag da drin ist, ähm, hätte ich früher für ein Frevel gehalten bei einer Holzachterbahn, aber bei der Bahn passt es mega rein und deswegen ist das mein Platz 5.
0: Holzachterbahn und Überschläge hat ja auch so eine gewisse Geschichte, so mit sich, ne? Gerade mit ähm, Son of Beast, mit dem ja. Looping, mit dieser ja. Stahlkonstruktion, wo die Bahn dann ja dann auch äh, nicht unbedingt die, die äh, besten Reviews danach hinter sich hatte. Ähm, aber das hat sich ja im Laufe der Zeit weiterentwickelt.
3: Bist, bist du die mal mit Looping gefahren? Ja. Du bist die gefahren? Ich bin die mal tatsächlich mit okay. Looping gefahren. Wir waren irgendwie 2003 privat auf einer Amerikareise, der okay. Fito und ich, und da sind wir in Kings Dominion gewesen und äh, haben uns die angesprochen. Äh, Kings Dominion? King? Ja, von Kings Island. Kings, Kings Island. Ja. Ja, genau. was, ja. was
0: ist so dein, dein Fazit zu der Bahn?
3: Haken hintergecountet, fertig.
1: Oh, so, so schön. Ja,
3: also wirklich, ja. kein Spaß. War einfach unnötig im, im Ganzen. Ne? Premierreiz <lacht> hat ein bisschen Geld verdient, weil sie den Looping bauen durften und Züge. die, die Züge gemacht. haben sie auch gemacht, aber die Bahn, der Rest davon war wirklich überhaupt kein Vergnügen.
1: Ja, nee. ja das ist halt ganz spannend. Es gibt echt viele Holzachterbahnen, die einfach nicht gut gebaut wurden, wobei weil 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 dann die 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 Abstände von den Achsen genau übereinstimmen mit den mit den den Stützen darunter sozusagen und dann entsteht zwischen jeder Stütze so ein kleines Tal und das ist halt bei manchen Achterbahnen echt ein großes Problem geworden dass der Zug immer kleine Hügel im Grunde fährt und dadurch das Ganze noch mehr schaukelt und sich alles noch mehr selbst äh, äh, zerstört am Ende des Tages ja ja,
0: ja. mein Platz 5 wurde zerstört Okay. Und äh, es ist eine Bahn, ich, von der ich fast ausgehe, ähm, die hast du auch in deinen Top 5 drin. Es ist mal wieder Copca Chase. Es ist natürlich die Barrel-Roll, auch wieder schön für den Deutschen auszusprechen, Barrel-Roll, die Fassrolle am Ende. Und äh, optisch fand ich das immer am allergeilsten, wenn man da an diesem Holzzaun drüber lugte als kleiner Bub und man hat die beiden, wenn sie denn gefahren sind, beide Seiten dann die Züge da äh, durchrollen sehen und man ist dann mit seinem kleinen schmalen Körper dann links, hoch, rechts, runter, wieder in den Sitz <lacht> Äh War nicht unbedingt der beste Teil der Bahn, aber optisch und irgendwie vom Adrenalinfaktor her zumindest, wenn man noch nicht so viele Bahnen damals auch gefahren hatte, äh, so irgendwie das, das Geilste eigentlich. Und dann kam, kam Eraser und das war dann doch ziemlich krass, Alter.
1: Eraser. <lacht> Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das Element jetzt schon nennst, weil ich habe es auch drin und ich kann es jetzt aussortieren, weil ich habe die Hardline-Roll, das glaube ich, also ich weiß, Barrel-Roll war glaube ich so aus Rollercoaster Tycoon-Zeiten die Benennung, ich glaube die, die richtige Benennung ist eigentlich die Hardline-Roll und also Cop Car Chase war halt wirklich so das erste Mal, dass ich dieses Element gefahren bin und, und, und das ist, man ist da drauf zugefahren auf dieses Element, hat sich schon so verkrampft, weil man eben dieses Polter jetzt gleich so, wie man da sitzt hin und her, also das ist sehr sehr sehr, sehr, sehr treffend beschrieben. Und ich finde es bei vielen Achterbahnen aber echt eine, eine tolle Fahrfigur. Also ich, beim Blue Fire mag ich es auch als großes Finale. Dann, wir waren zusammen in Italien, im Etna Land. Äh, ja, da hängst du auch ordentlich im Büro. Beim, beim Stormcoaster, ja. wo ich auch lange überlegt habe, wieso man am Ende von der Fahrt einen Überschlag macht. Und dann haben wir auch <lacht> drüber gesprochen. Und ich finde halt für den Italiener, also für für die Zielgruppe vom Park und und für die Italiener ist es genau richtig. Weil ich glaube, ein großer Looping dort in der Region überfordert die Leute und ist eher abschreckend Und dann kannst du besser am Ende halt ein Element... So haben, dass einmal auf den Kopf stellt, was von außen nicht so dramatisch aussieht und du genau. aber trotzdem dieses Gefühl vom Überschlag schon mal lernst und, und halt weißt, was mit dir passiert Schon mal dann, glaub, Nein, <lacht> nein weil, guck mal, ich glaube, deswegen, ich will es mal nicht den äh, äh, beim, ich komme da gleich beim Platz 1 noch mal drauf zu, auf das Thema, was ich meine mit dem Lernen. Aber ja. ich, ich würde Julian da
3: noch mal kurz beipflichten und sagen, es ist tatsächlich so, weil ein großer stehender Looping schreckt unglaublich viele ja. Leute ab, die so etwas noch nie gefahren sind. Richtig. Ja? Ja. Und ich unterstelle auch gerade eben im Etna-Land, dass äh, nicht mal jeder Gast, der sich anstellt, dieses Element überhaupt richtig wahrnimmt. ja, ja Weil es einfach äh, auch ein bisschen versteckt hinter dem Gebäude dann auch noch da ist. und ähm, Es ist, wirkt nicht so dramatisch. Und ich glaube, dass das, wie du schon sagst, weniger Leute abschreckt, äh, so eine Bahn dann auch zu fahren.
0: Wobei ich dann an der Stelle äh, würde sagen, ich fahre nie wieder was mit Überschlägen, weil ich finde gerade diese kleinen Dinge am Ende immer am allerschlimmsten. Und das ist auch für mich der schlimmste Moment bei der Bluefire, wenn am Ende dieses eine Ding da kommt. Das haut mich in der Regel richtig raus, beziehungsweise hat mich sogar schon mal in so ein Blackout reingekegelt. Ähm, kein großer Freund von Ja, ich, ich bin
3: Und dann war ich einfach weg. Bluefire und Blackout, okay, also da ja. habe ich jetzt heute wirklich was gelernt, mit dem ich, habe. <lacht> ich Aber habe, aber dennoch, <lacht> Stefan, ich stimme dir grundsätzlich zu, ich bin auch kein Fan von diesen Barrel-Rolls, wo man im Bügel hängt, mag ich nicht, also gibt es ganz selten, dass es mir gefällt, ähm, es gibt ja mittlerweile ein, zwei Achterbahnen, die haben es direkt sogar nach der Station, bevor ja. es überhaupt auf den Lift geht, ich glaube irgendeine B&M war. Ja, äh, äh, Hydra. Medusa. In Hydra, in Hydra genau. in Park. Ja. ja, Medusa. Medusa hatte die auch. Okay, irgendein six park Dooser. waren wir jetzt nicht welchen, aber... Naja, aber witzig, dass ihr, dass ihr alle jetzt in den USA denkt, wir haben es nämlich schon mit Karacho in in Trips drückt. ja,
1: also in England. <lacht> bei, beim, Smiler. Also, gerade Gerslauer hat das halt relativ häufig schon gemacht. Mm, stimmt, ja. ja. Genau, aber ich
3: bin auch kein Fan von, also von daher ganz bei dir. Nur ein Blackout habe ich dabei noch nicht gehabt. Ja, ich auch nicht. Ich Was ist an, Platz mein,
1: 5? Ja, mein Platz 5 geht in eine ähnliche Richtung, wird aber ein bisschen zügiger durchfahren und mit einer schönen Parabel... Und mein Lieblingsbeispiel, wo ich aber Überlegen bin, ob es damit zusammenhängt, dass man vorher reinbeschleunigt wird, also abgeschossen wird, wäre jetzt an der Stelle Hulk aus äh, Islands of Adventure, immer noch so eine meiner Top-Bahnen. Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass ich diese Bahn wirklich sehr, sehr, sehr gerne fahre und mag. Ähm, die Diese Zero-G-Roll, in die du reinkatapultiert wirst, genial. Und wenn wir jetzt mal das ohne den Launch sehen, finde ich generell die Zero-G-Roll ein, 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 ein großartiges Element. Und das erste Mal, wo ich dieses Element durchfahren bin, werde ich auch nicht vergessen. Das war nämlich im Park de Warner in Madrid auf Superman, der Flawless Coaster, mhm. der auch bei meinem Platz 1 nochmal gleich äh, zur Sprache kommt. Und dieses, 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 dieses riesige Fahrelement mit diesem Endlos langen Zeitraum, in dem man durch die Luft schwebt und sich dann auch noch um die eigene Achse dreht und dann denkt, jetzt muss man ja wieder mal aufsetzen. Jetzt müsste man mal wieder aufsetzen. Jetzt müssten doch langsam endlich mal wieder die Gegenkräfte wirken, ja. Und dann kommst du, kommst erst in die Talfahrt rein und wirst wieder in den Sitz reingedrückt. Ein wahnsinniges Erlebnis. Also auch, das muss ja auch für wenn man wirklich vom, vom, vom Standardbesucher ausgeht, ja. Wir sind ja alle Achterbahnfans. Wir gucken uns die Strecke vorher an. Wir sehen, okay, Looping, Zero-Trivialities, das jenes. Wenn da jemand mitfährt, der keine Ahnung davon hat, was gleich mit ihm passiert und der so aus seinem Leben rausgerissen wird in diesem schwerelosen Moment und dann noch auf den Kopf gestellt wird, das muss ja der absolute Oberwahnsinn sein, wenn man das wirklich in dem Moment richtig wahrnimmt. Vermutlich
3: ist das auch für einige so, würde ja. ich dir absolut zustimmen, aber ich glaube, es gibt auch einen Großteil an Leuten, die nicht Achterbahn erfahren sind, denen ist das, ob es so passiert, ob es der Looping ist, ob es ein Hardline-Roll ist, für die ist alles völlig überfordernd, weil ja. sie gar nicht ihre Sinne sortieren. Ja. Behaupte ja. ich. Aber Sicherlich. ich habe eine wissenschaftliche Untersuchung. Gemacht. Aber dann Studium. spricht aber
0: auch da wieder so der Nerd raus, weil, ähm, ja, die hat fünf Loopings. Und dann sagst du, nein, die hat ein Looping, aber die hat zwei Corkscrews, eine Zero-G-Roll <lacht> und auch eine Barrel-Roll oder Hardline-Roll am Ende.
3: Genau. Dann sind wir bei Platz 4 Ja, äh, Platz 4 äh, auf meiner Liste ist äh, tatsächlich Lech in äh, Polen. Ja. Uh, oh, schön. Ähm, Damals, du warst auch mit dabei, dabei, genau, ja. sind wir auch da gewesen und die Bahn hat ein erstens unglaublich cooles Layout, wie ja. ich finde. Und äh, in meiner Wahrnehmung war es die erste Bahn, die ein Überschlagselement quer durch die Station hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es jemand anders vorher gemacht hat, aber das finde ich halt mega, also total bedauernswert für die Mitarbeiter, die da arbeiten, aber ähm, für die Zuschauer, für die Wartenden und eigentlich auch für den
1: Fahrgast äh, mega Element. Ja, ja, ist wirklich. Cool anzusehen. Vielleicht kurz das Sidefact, was wir dazu sagen können. Der Lechcoaster ist eigentlich mit zwei Zügen geplant worden. Das heißt, es gibt das Wartungsgleis, das Abstellgleis und so weiter. Aber die haben halt erstmal, wahrscheinlich aus Kostengründen weil die Kapazität noch nicht gebraucht wurde, einen Zug dazu geordert. Und als wir das damals gefilmt haben, wollten wir natürlich für Bikoma zeigen, dass die Bahn mit zwei Zügen fährt und dieses Element Interaktion bringt und so weiter. Und dann haben wir nämlich in der Station das Standbild mit gefilmt. Der Magie der, der,
0: der Special Effects. Effects.
1: <lacht> Exakt, wir haben richtig Movie Magic gemacht. <lacht> nee, Movie Motions. Movie Motions. <lacht> oh. Movie Motions. Er, er hat ja bei Movie Magic gearbeitet. Ach, stimmt. Das ja, okay, Wortwitz in beide Richtungen. Ja. Äh, und haben dann quasi aus einer stehenden, fixen Perspektive gefilmt, wie der Zug beladen äh, wird. Die Leute einsteigen und dann die Kameraperspektive beibehalten. Der Zug ist losgefahren und haben das dann ineinander geschnitten äh, mit dem Moment, wo er dann oberhalb in der Station durch diese Rolle das ist auch wirklich ein tolles Element ist. Ja. Generell auch dieser Camelback davor, dass du nicht ja. auf Bodenniveau zurückkommst, sondern also ein bisschen wieder eine Hochluft dann durch die Rolle und dann runter. Also es ist der Lechkurs ist echt du hast es auch Benjamin gesagt, ein ein, ein, ein hervorragendes Layout, also eine wirklich tolle tolle Achterbahn mit ich weiß, dein Lieblingspart ist das, wo man denkt, man fährt jetzt irgendwie nach links und dann rechts und hast das Gefühl, dass es das nach links eigentlich nicht weitergeht und dann dreht sich die Schiene nach rechts und du wirst umgerissen, um in die nächste äh, Kurve reinzufahren, relativ zum Schluss, und fast so ein Helix oder was. Ähm. Ist ja. schon irgendwie eine Top-Bahn. Ja, ist es. Ja, Definitiv, gerne ja. Wieder.
3: Aber
0: ich würde mal gehen. fast behaupten, lieber, lieber eine Stahlachterbahn mit so einem Durchfahrelement als eine Holzachterbahn, weil ich habe immer ganz großen Respekt vor den Leuten, die bei Troy den ganzen Tag stehen müssen oder bei Wodan. Äh, weil das ist, das ist wirklich äh, schon eine körperliche Belastung. Das doppelt. Ähm, damit ein Looping keine körperliche Belastung wird. Da ist mir immer dieser eine Spruch im Kopf geblieben und ich weiß da nicht, woher das stammt. Vielleicht weißt du das mit deinem äh, mit deinem Fachwissen aus dem FKF, äh, lieber Christian. Irgendwo gab es mal einen Spruch, der Looping ist nicht rund, denn die Klotoide ist der Grund. Es geht ja um die Berechnung des Loopings, der darf ja nicht kreisrund sein, weil es einfach von den G-Kräften halt nicht äh, auszuhalten ist. Und da gibt es dann halt irgendein. Äh, Terminus dafür, dass der halt irgendwie so gebaut wird, wie er auch äh, jetzt so steht. Und der moderne Looping von Schwarzkopf, das ist mein Platz vier. Ich finde, die sind einfach alle hübsch anzusehen, Punkt, Ende aus. Mit der Backbone da hinten dran, die sind immer schick, die sind immer toll. Ich mag's auch, wenn eine Kirmesbahn irgendwo steht von Schwarzkopf mit einem Looping drin. Mega schick, mega toll. Ähm, da können kann B und M und Vekoma, die können einpacken mit ihren Dingern. Die sind die sind hässlich. So, Punkt. Oha, uh oha,
1: -huh. uh -huh. Shotspire. <lacht> ja. Ja, witzig. Ähm, die die Schwarzkopf-Loopings haben wirklich eine tolle Ästhetik. Waren ihr ja. schon im Prater unterwegs? Ja, wir waren im
3: Prater unterwegs, sind noch nicht bis zum Olympia-Looping ja. vorgekommen, aber das ist natürlich gerade beim Olympia-Looping äh, wirklich prädestiniert. Ja? Mit den fünf ja. äh, Überschlägen, die so schön arrangiert sind ja. und fahrtechnisch auch noch so gut harmonieren, das ist ja dann wirklich eine Kunst, also ich meine, war sowieso eine Kunst für ihn, aber äh, das hat er damit eigentlich nochmal perfektioniert, ja. dass er das vom Ablauf her ja so hingekommen hat. Ähm, für mich auch voll und ganz zu ähm, und äh, ja, kann ich dir nicht widersprechen. Ich äh, habe nachher noch einen Bonus äh, äh, zum Thema Schwarzkopf, äh, aber der passt nicht in die Top 5 mal rein. Deswegen habe ich direkt etwas mit einem Sonderpreis versehen.
1: <lacht> ja, glaub, da kommen wir dann nachher zu. Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Als alter Schwarzkopf-Fan, der ich bin. Ja, ich ja, mal, wirklich. Große. Ich frage mich, ob es so wie wir hier in Deutschland, so Schwarzkopf-Fans, sind, ob es halt auch in Amerika die Arrow fans gibt, die halt so komplett Ja, bestimmt den, äh, so, so richtig steil gehen, ja
0: Ich mag auch die das, ganzen das. Haarpflegeprodukte von denen, echt super Firma, ja
1: <lacht> Sehr gut <lacht> So, was haben wir jetzt? Platz 4 äh, 9, Vier. Viertel 4, Vier. wer ist dran?
3: Du. Also ich habe meine, Blech hab genannt, ähm, jetzt seid ihr beide. an nee, ich ich habe gewusst, genau. Du hast ja gesagt, genau. genau.
1: Okay, ja, ich ich, ein, ein Element, was ich nach Google musste, wie es heißt, weil irgendwann kam wirklich so ein, ein Schwall an neuen Fahrfiguren, als dann eben wahrscheinlich dieses Force Vector Designmäßige äh, kam durch RMC und andere Hersteller. Ähm, ein wirklich, also das hat mich auch umgehauen, dieses Element, geht in Richtung Zero G-Roll, ist der Double-Inverted Inverting Stall. Style, style. What the so, heck? Ja. Der steht wo und sieht der, wie aus? Das dachte ich mir, dass genau diese Frage nämlich aufkommt <lacht> und keiner weiß, wovon ich rede. Äh, Untamed war Holland.
3: So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mich hier zu outen. Aha. Ich bin tatsächlich Was? noch keinen einzigen Coaster von diesem beachtenswerten Achterbahnhersteller wow. gefahren. Wie hast du das geschafft? Ja, diese Frage dachte, ich ist late to the party, ey. Ja. Ja. Ich, kann wow. auch, ich bin zwei gefahren und ich komme mir schon schlecht vor. Ja, ich bin auch noch zwei also, gefahren. Der, der Hintergrund ist, wir haben damals in Kolmaden, äh, haben wir Wildfire gefilmt. Ja. Da war ich nicht äh, im Reiseteam sozusagen drin. Das haben die Jungs gemacht. Ja. Und seitdem halten sie mir immer vor, dass ich die beste Bahn der Welt zu dem Zeitpunkt noch nicht gefahren bin, sie aber schon. Dann haben sie mir vor der Pandemie zum Geburtstag eine Reise nach Kolmaran geschenkt, die sie dann sind. aufgrund der Pandemie bis heute nicht stattfinden das, konnte. Ja. Mhm. Deswegen bin ich immer noch nicht Kolmaran gewesen und äh, konnte entsprechend Wildfire nicht fahren und damit entsprechend Untamed und Six Flags, äh, siehst du, da fängt schon mal ein an, <lacht> äh, ist tatsächlich schon wow. etwa acht Jahre nicht mehr in meinem Reiseplan gewesen. Also entsprechend eine gewisse Zeit. Wow. Ja, aber das ne, das glaubt man ja auch immer. Vielleicht äh, weiß ich das auch zumindest aber aus dem Freundeskreis. Viele von mir glauben immer, dass ich überall alles fahre. ja, Aber, aber dafür ich komme nicht ansatzweise auf die Coaster-Zahlen, count -Zahlen von irgendwelchen Freaks.
1: Aber dafür bist du schon Sun of the Beast gefahren. Ja. Wo, wo ich halt äh, echt neidisch drauf bin. Also ich meine, gut, du hast gesagt, das Fahrraderlebnis ist nicht so gut. Aber manche Bahn, die muss man trotzdem mal gefahren sein. Und das habe ich leider bei der Anlage nicht geschafft. Man müsste eh mal gucken. Vielleicht braucht man mal so eine Liste, wo das große Achterbahnsterben drauf gelistet wird, weil die haben ja eine gewisse Laufzeit, die Achterbahn. Ja. Und dann kann man so ein bisschen vorhersehen, äh, wie lange welche Bahn vielleicht noch, dass man das so mal vielleicht also Countdown mal jemand, to
0: extinction ja, Vielleicht will sich
1: mal jemand damit beschäftigen. Vielleicht hat da mal jemand Lust drauf. Ja, aber übrigens <lacht> müsste
3: jetzt den äh, geehrten Zuhörern noch sagen, dass die Firma Rocky Mountain Construction ist. Die entsprechend, RMC, die entsprechend dieses Element gebaut hat und auf die du äh, mit Untamed
1: sozusagen Vielleicht sollte ich auch noch erklären, was das überhaupt für ein Element ja, ist. Ja, das wäre ganz cool, ja. Also, es ist quasi eine, eine, eine Zero-G-Roll, würde ich sagen, die dich einmal komplett rum, fast, fast komplett rumdreht und dann entscheidet, nee, die andere Richtung ist doch schöner und dich dann wieder andersrum rauszieht aus diesem Überschlagselement. Also es ist ein äh, äh, bisschen komplex zu erklären. Das Beste ist, dass man sich ein Video davon wahrscheinlich anschaut. Untamed, Valibi Holland, RMC Coaster, Rocky Mountain Construction Coaster. ja Und wirklich ein phänomenales Element. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich bin mir sicher, dass es noch ganz viele andere AMC-Anlagen gibt, die äh, ähnlich gute Fahrfiguren haben. Ich habe auch gehört hier aus ähm, Busch Gardens Hamper, Quasi. Quasi, Iron Quasi. Iron Quasi. Ja. Muss auch diese, diese, diese Abwärtsrolle, soll auch legendär sein und so weiter und so fort. Also ja, da haben wir es wieder und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es sicherlich ganz viele Fahrelemente, die wir noch mit aufnehmen würden in unsere Liste, wenn wir beide oder alle mehr RFC-Bahnen gefahren sind. Aber das sind wir leider noch nicht. Aber ja. mal gucken, vielleicht kommt da noch so was. Ist es. Dann haben wir... Platz drei. Platz drei.
3: So, da fange ich an sozusagen etwas aus dem Muster zu rennen. Dann, Wie gesagt, mir ging es nicht um das Spezialelement äh, als solche, sondern ich habe einfach die Looping-Achterbahn klassifiziert und gesagt, was sind für mich die besten fünf. Und Platz drei ist dann Flying Aces, Ferrari World. Auch eine sehr gute Anlage. Ja, genau. Und äh, da ist vor allem natürlich das äh, der non inverted Looping ja. äh, für mich eben das, was ich, was ja trotzdem ich ein jetzt, Looping ist. Das ist jetzt die Frage, ja, wo ich jetzt äh, als
1: Achterbahnkritiker die, die Frage stellen muss: Ist der non inverted Looping eine Inversion? <lacht> Richtig, das ist eine berechtigte Frage. Deswegen habe ich es ja auch nicht auf den als solches. Ich, ja, ich bin die Bahn leider
3: nur einmal gefahren, weil es so voll war. Ja. Deswegen ist alles auf, auf also die eine, eine Fahrt äh, eingebrannt. Ich weiß Das kennt ihr vielleicht auch. Ne? Wenn man irgendwo mal in einem Park war und man hat nicht so viel Zeit gehabt, man konnte eine Bahn nur einmal fahren, dann musst du diese ganzen Erinnerungen an diese Bahn aus dieser einen Fahrt rausziehen. Und äh, das fällt mir manchmal echt schwer. Doch. Also, Sie haben eine Hardline-Roll. Ja. Hat der Julian hier gerade grcd ähm, Von Ach. daher beruhigt mich das, dass es dann noch Looping äh, Überschlagsachterbank klassifiziert ist. Dann, dann wollte ich wirklich nicht so neunmal Klug fragen. Du. Naja, aber letztendlich, in, in, in aber in so der Leute Looping ist der eindeutig, er dreht von links nach rechts voll rum. Ja, ja das ist, er, er macht in dem kompletten ja. Fahrelement eine völlige
1: 180-Grad-Bewegung, 360-Grad-Bewegung und, und seitwärts. Ist auch, also ist auch ein, 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 ein super tolles Element, was wir so ähnlich in der, in der, ähm, der, der, der Non-Inverted Looping hat mich für ein Element vom Wiener Looping mit inspiriert, weil ich halt das ähnliche Fahrgefühl haben wollte, mit dem aus dem Sitz rausgezogen werden und dann halt die Rolle rumzumachen und dann wieder in die Tiefe zu stürzen. Also sowas ähnliches wird es auch dann in Wien demnächst geben. Ja. Im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, wohl möglich. Weiß man nicht so genau. Schauen wir mal.
2: Naja.
3: <lacht> Na ja.
1: Was soll ich sagen? Grüße vom Stefan soll ich sagen. Was soll ich sagen?
0: Ich äh, mache mal einfach schnell weiter. Äh, Platz 3 bei mir ist jetzt definitiv ein, auch wieder wie gerade der Looping, ein generelles Überschlagselement, was ich für optisch sehr anspruchsvoll finde. Das meiner Meinung nach B B&M wirklich äh, bis in die Perfektion beherrscht. Das ist die Cobra-Roll. Um, das ist so eines der ersten Elemente, wo ich in meinen jungen Jahren gedacht habe, boah, ist das krass, boah, sieht das hammergeil aus. Und wenn man es fährt, es ist schon nice, es ist aber nicht, nicht so atemberaubend wie vielleicht tatsächlich irgendwie so eine Rolle, um, aber trotzdem immer noch ein schönes Fahrelement. Und ich äh, weiß noch ganz genau, ich hatte früher auf meinem Schulordner, hatte ich ein ganz großes Bild von Alpengeist, von dem B und im -M Wörter aus, oh Gott, äh, Busch Gardens, nein,
1: welchen von was? Bush Gardens ja. Äh, Williamsburg, ja.
0: Ja, danke. Dann war ich wenigstens mit Busch Gardens richtig. Und fand ja. das immer total faszinierend, wie dieser Inverter dadurch diese äh, auch schön gestrichene Bahn, meiner Meinung nach, auch eine schöne Farbgebung, äh, durchgeballert ist. Deswegen Platz 3, generell alle B&M-Cobra-Rolls sind schicke
1: Überstücke. Haben sie gut gemacht, das stimmt. Ja, ja. Volle Zustimmung.
3: Ja. Top, Überschlag, gerne
1: wieder. Äh, äh, dann Platz 3 geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Ich habe auch überlegt äh, zwischen der Copa Roll und dem, was ich jetzt sage. Ich finde die Banana Roll richtig gut. <lacht> Hoppala. Ich glaube, es wird unwetterig. Künstler, na, da zieht sich alles zu. Ja, gleich mal Wind checken. Wir gucken, wie lange wir da, wie lange mhm. das erfahren erfahren können. Äh, die die Banana Roll interessanterweise auch ein Fahrelement in der neuen Achterbahn. <lacht> Man könnte meinen, ich habe wirklich eine Achterbahn gebaut, wo die Elemente drin sind, die ich gerne fahre. Komisch. Nennt man das jetzt Product Placement? Ich weiß nicht. Ist das jetzt schon ein Werbepodcast hier? Noch nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall die banana -Roll sag, sag, Weißt du, vor
0: allem sagt Samantha sag im Hintergrund, der ja jetzt gerade so die Cola-Dose schön seitlich so ins Bild hier einen Schluck nimmt. <lacht>
1: <lacht> die Banana -Roll geht ja schon in die ähnliche Richtung wie die, wie die Copa-Roll, nur dass halt, das, dass du eben nicht aus dem Looping raus nach unten fährst, sondern. Der, wie soll man das erklären? Der es ist ein Looping. Es ist ein, eine, 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 eigentlich nur hochgezogene Cobra-Roll, finde ich. Ja, genau. Das genau. ist es. Ja. Ja. Und bin ich, bin ich. Ai, 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 ai. Jetzt haben wir Alter.
3: Ich würde sagen, dass Hagel. es
1: hagelt. Doch, was ist
0: Und da hagelt es. Schlechte Kritiken, wenn es bald nicht weitergeht. Ah.
1: <lacht> es ist gerade richtig unwetter. Hier. Also hier ist Weltuntergang. Willst du es mal sehen? Das ist für einen Podcast ja, ich, natürlich ich, wieder prima. Ich, ich, ich ruiniere dann die Aufnahme, weil ich dann irgendwelche Kabel hier rausziehe und ein Ton weg ist und solche Geschichten. Lassen wir das lieber. Aber ich mache dir ein Foto, das kannst du gleich hochladen.
3: Sehr gerne. Ich will schon mal weiter Ja, äh, nachdem er die Banana Roll präsentiert hat, komme ich sozusagen zu Platz 2. Und das ist ein Element, das kein Element ist, sondern eine Achterbahn ist, weil sie per se im Zug den Überschlag hat. So, wer hat meine Formulierung verstanden? Ich
2: weiß, worum
3: es geht. Es geht um die wunderbare Bahn von S X2 mittlerweile in Six Flags Magic Mountain bzw. Hm. Conda im China Dinosaur Park. So, da ist eben für die geneigten Zuhörer die Erklärung: Der Zug hat einen Überschlag in sich in der Gondel der durch die Schiene ausgelöst wird, ohne dass die Schiene einen Überschlag formt, kann man so, glaube ich, erklären, oder?
1: Ich finde, ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe es verstanden. Und ich finde grundsätzlich der Achterbahn-Typ ist auch das krasseste, was ich hier gefahren bin. Also wenn ich immer gefragt werde, was ist die, die beste Achterbahn, die ich gefahren bin, ich bin wirklich platt gerade, ne? Weil ich habe das so, wie wie es hier gerade aus dem Fenster, äh, du siehst, gerade noch so in, in, im, Im Unwetter den Freifallturm. Er kommt gerade so. Der, der
3: ist aber gleich weg. Der ist gleich ist nicht mehr zu sehen.
1: Also, Hast du die Tür unten wieder zugemacht? Ich kann auch gucken. <lacht> Stefan, du kannst dir nicht vorstellen, was gerade hier passiert. Leute, es ist der Wahnsinn. Hier geht gerade die Welt unter. Wahnsinn. Gut, dass Samstag ist. Gut, dass Wochenende ist. Gut, dass das die Zeit ist, wo die Leute normalerweise in den Frater gehen. Ah. Schön. Christian guckt gerade, ob der die Tür zugemacht hat, netterweise. Also
0: brauchen wäre wir jetzt was dran mit dem zweiten Platz, ne? Hat
1: er doch gerade, oder?
3: Ah ja, nee, ja, X, X2. X, X2.
1: Und müssen wir aufwischen?
3: Ein wenig. Also, ich, muss, ich muss gestehen, die Tür habe ich angelehnt, weil sie angelehnt war, ja, ja. dass ich wusste,
1: wie wenig sie schließen muss. Ist nur Wasser. Ja, ist gut. <lacht> 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 ähm. Da bist du jetzt wieder dran. Dann bin ich Platz. dran, Platz
0: zwei, genau. Cool. Äh, bei mir ist Platz zwei jetzt wieder eine spezifische ähm, Attraktion. Und zwar ist es der Flying Dinosaur in den Universal Studios in Osaka. Und es ist der Pretzel Loop. Das ist das die krasseste Invasion, der krasseste Überschlag, den ich je gefahren bin. Und äh, auch da muss ich sagen, ich war kurz vorm Blackout. Das war für meinen kleinen Körper dann doch ein bisschen viel Belastung äh, bei diesem Element. Äh, absolut geniale Bahn, tolles Setting, schöne Farbe. Aber dieser Pretzel-Loop, das ist einfach auch von außen, wenn man davor steht und man sieht diesen Zug da runterknallen und sieht dann aus dem anderen Loch die Leute wieder hochschießen, die alle auch wahrscheinlich, so wie ich, sehr überrascht waren, wie äh, krass noch die g dann an der Stelle sein können. Ähm, ja, deswegen mein Platz 2, der Pretzel-Loop vom Flying Dinosaur in Universal Studios in Japan.
1: Ja, auch ein, ein krasses Fahrelement, Tatsächlich das erste Fahrelement, element wo ich wirklich einen richtigen Lachflash hatte, weil es so ungewohnt ist, da reinzufahren, weil du fährst halt äh, von von oben quasi in diesen Looping rein und dann stürzt du in die Tiefe und normalerweise ist dort, wo du Airtime hast, dadurch, dass du in einem Flying Coaster bist, wirst du halt mit dem Rücken gegen den Sitz gedrückt, ja. um dann in die Tiefe zu stürzen und das war so ein das, das, war, das hat sich so falsch angefühlt und dann aber gleichzeitig wieder so lustig, dass ich auch absolut nachvollziehen kann, warum das für dich so ein tolles Element ist. Und ich habe es auch in meiner Liste drin gehabt. Das war eben im Battle äh, Pretzel Loop versus Banana Roll bei mir. Ja, mein Platz Nummer zwei ist der Looping, aber rückwärts durchfahren. Und insbesondere, also Looping rückwärts finde ich immer. Ziemlich krass und genial, das, ich weiß nicht, was da so den, den Unterschied macht, aber ist das, das krasseste oh, oh, Beispiel oh, oh. ist eigentlich Psych Underground, also halt der Turbine früher, weil da fehlt mir immer ein Drittel, du fährst vorwärts durch den Looping durch, alles cool, kurz hoch und dann geht es wieder rückwärts und bei der Rückwärtsdurchfahrt denke ich immer, jetzt ist vorbei, aber da ist man gerade erst auf dem Weg nach unten und, und das ist so ein... Ein, ein, ein verrücktes Gefühl, wo, wo so viel Adrenalin bei mir ausgestoßen wird. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber ich finde Rückwärtslooping immer wieder faszinierend. Und deswegen bin ich, glaube auch so ein großer Fan vom vekoma Bumerang. Du hast es gerettet mit der Bahn, die rückwärts durch den Looping fährt. Weil ich erstmal per se
3: rückwärts Achterbahn fahren nicht angenehm finde. Ja. Selbst beim family Bumerang finde ich es manchmal, je nach Element, nicht angenehm. Ähm, physiologisch vom Körper. Ähm, aber tatsächlich Psycho Underground äh, mit dem stehenden Looping äh, genau das gleiche Gefühl auch mehrfach gehabt ja. überhaupt nicht ahnt dass der Looping noch nicht zu Ende ist ja. weil die Orientierung natürlich ja, nicht fehlt. Also ja, weil im so Raum genau, noch dazu sagen,
1: also wenn die Leute das nicht wissen, der Looping ist halt eingehaust im Dunkeln und das, das man, man denkt immer okay, das ist jetzt die Decke, dabei ist das dann eigentlich die Seite, man versucht sich irgendwie so ein bisschen zu orientieren, hat aber keine Ahnung und denkt sich, oh, es geht ja doch noch weiter runter und rum und weiß ich nicht, was das ja. ist. super lustiges Element. Zustimmung.
3: Ja, sehe ich auch.
1: Ja. ja. Dann so. haben wir jetzt.
3: Dann haben wir jetzt, kommen wir den Platz 1. Der steht tatsächlich auch wiederum mit einer Achterbahn bei mir, die wiederum eigentlich alle Elemente, die wir gerade besprochen haben, vielleicht in, nicht hat, aber haben könnte, aber sie sich völlig anders anfühlen, weil der Zug anders ist. Schwierig formuliert. Ich meine Right to Happiness, Spinning Coaster mit Überschlägen. Und genau dieses Momentum, äh, Plopsaland-Panel ja. haben die Bahn gebaut mit einem Tomorrowland-Thema und ähm, überhaupt ein Abschussachterbahn mit drehenden Gondeln, okay, dann aber durch Überschlagselemente mit drehenden Gondeln, relativ frei drehenden Gondeln, ohne motorisierte Steuerung zu fahren, ist abgefahren. Und jedes Element, was wir besprochen haben, fühlt sich mit genauso einem Zug völlig anders an. Ja. Und genau das hat mir diese Bahn gezeigt und deswegen war das für mich mein eindeutiger Platz. Ich mag die Bahn mega, ist für mich definitiv im Top 5 und da äh, ist jedes Überschlagselement anders. Erstens, weil du anders durchfährst, sei es gedreht, vorwärts rückwärts was auch immer. Und da mag ich übrigens auch rückwärts fahren, weil es nicht lange dauert, weil du einfach durch die Drehbewegung äh, <lacht> wieder. dann wieder seitwärts fährst, vorwärts fährst, was auch
1: immer. Okay. Also, das heißt, du hast einfach auch per se ein Problem, rückwärts zu fahren, weil das von der Orientierung für dich schwierig ist und dadurch, dass ein Spinning Coaster ist.
3: Nee, es geht gar nicht um die Orientierung. Ich mein Körper fängt da an, ein unwohles Gefühl zu äh, verursachen. Also weil dein Körper nicht wahrscheinlich
0: nicht. denkt: halt, stopp, irgendwas ist falsch.
3: Ja.
1: Wir fahren, nicht einfach einen, wir fahren nicht vorwärts? Es, es gibt kein Rückwärts, für es gibt kein Zurück. <lacht>
3: vorwärts immer, Rückwärts <lacht>
1: immer. <nicht> <lacht> Aber ich habe das auch schon so häufig über diese Bahn gehört. Ich habe es noch nicht geschafft, damit zu fahren, leider. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Erwartungshaltung zu groß ist, wenn ich dann da bin. Ja, Aber ich habe das schon echt häufig gehört. Das ist wirklich so, Also dass man alles vergessen muss, was man kennt. Dass ja. Das ist so ein abgefahrenes Fahrgefühl. ist. Ja. Was ich ähnlich in diese Richtung mal erlebt habe, ist, ähm, dass ich äh, einen Korkenzieher, seitlich mitgefahren bin, da war das ein Fotoshooting fürs Ford Fun hm. und dann habe ich halt äh, in dem Bügel seitlich drin gesessen, dass ich mit der Kamera nach hinten raus fotografieren konnte, um die Leute hinter mir äh, abzulichten und und beim, beim oder Speed Snake heißt es ja mittlerweile, äh, fährst du durch zwei Korkenzieher durch und dieses Gefühl seitlich in die Richtung zu fahren, weil dein Oberkörper halt seitlich im Sitz so mit drin sitzt und dann diesen Überschlag zu machen, ist auch wirklich lustig. Also vielleicht brauchen wir den im Flying Coaster, neben weiß ich nicht was Coaster, auch mal noch ein Sideway Wider.
0: Aber ich äh, möchte äh, das, was Christian äh, gesagt hat, auch nochmal unterstreichen. Ähm, Ride to Happiness ist das, die, die krasseste Achterbahnerfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe, äh, weil es einfach so unvorhersehbar ist. So eine Mischung aus also auch da wieder für mich, wie ich jetzt ja schon zweimal verleuchtet habe hier, mein Kleiderkörper verträgt jetzt auch nicht mehr so viel, auch mittlerweile noch viel weniger. Aber Right to Happiness ist so eine krasse Mischung zwischen absoluten Spaß und extremen Ereignissen. Und ich finde es bei dieser Bahn halt auch wirklich krass, die gibt so, so zwei, drei kurze Momente, wo man kurz einmal machen kann, aber danach ist wieder die ballert bis zum Ende durch und sogar am Ende bei den zwei, drei kleinen Bunny Hops da äh, Richtung Schlussbremse, da wird man nochmal richtig rausgezogen. Also, wie die das geschafft haben, das ist echt,
3: echt krass. Und sie fährt sich einfach mega, mega smooth und gut. Mega ja. also, entspannt, wenn wirklich. Wenn wir das jetzt nicht hätten, nehmen wir mal irgendwie vor 15 Jahren die Schienenqualitätsfertigung <lacht> der meisten Hersteller, völlig ja. unabhängig von wem, äh, da hätte ich, hätte man sowas erstens sich nicht getraut zu bauen und dann wäre es mega ja. unangenehm gewesen. Und weil es so smooth ist und so angenehm ist und auch die Drehbewegung gefühlt auch nicht so intensiv ist, sie ist aber auch nicht so lahm wie bei Euromir ja. oder sowas. Ne? Also von daher ähm, ist das echt eine mega Kombination. Muss ich wohl mal hin. Jo, äh, mal uh, hin. hin ja,
0: mal Aber jetzt, jetzt, wo die auch eine neue Leitung haben, äh, vielleicht, äh, vielleicht wird auch mal dann äh, die Cola günstiger in dem Park. Oder ja, das Essen Polo, besser? Die müssen, die müssen, die Polo. Ja, Aber, aber da, da bin ich immer noch der Meinung, da können die nichts früher. Da, da sind Preise, die machen die nicht. Weil der Rest ist, ist ja egal. Ähm, mein Platz 1 ist die, und jetzt muss ich auch noch, ich musste mehrfach googeln für diesen Überschlag. Warte, warte, warte. Advent. Du hattest Ich hatte Red Reppler. Ach, das
1: war dein Platz 1? Ja. Ach so, okay, dann sind wir. Sorry, aber ich war Hörst, hörst du hier so. nicht zu? Hm? Hm? Ja. <lacht> mein <lacht> Platz
0: 1 ist, und ich weiß nicht, ich glaube vielleicht mal wir dasselbe Element, Zero-G-Stall, auch von RMC. Das ist, äh, wenn man gerade hoch dann auf dem Kopf stehen bleibt und dann aber auch wieder runterfährt und anstatt diese Zero-G-Rolle zu haben, diese Airtime nutzt, um dann nicht rausgehoben zu werden, sondern eigentlich wieder in den Sitz reingedrückt zu werden. Und das finde ich halt irgendwie ein ganz spannendes Fahrgefühl, weil man gar nicht wirklich merkt, dass man gerade über Kopf steht, so war zumindest meine Erfahrung, bei Wildfire. Und auch das kann ich sagen, es ist eine der geilsten Bahnen, die es gibt. Und da muss ich sogar noch zu sagen, ist es die Bahn, die, die das beste Layout in einer Landschaft hat. Weil die Überschlagselemente oder auch diese Zero-G-Stall, die kommen halt so aus den Bäumen einmal hoch und verschwindet wieder direkt dahinter was man halt von außen so beim Drum, herumlaufen sieht. Oder auch, wenn man oben nach dem oder kurz vorm First Drop diese große Kurve da noch hat, hat man noch mal schön Zeit, die, den Ausblick zu genießen, bevor dann nachher das Chaos ausbricht. Ähm, absolut geile Bahn. Und dieses Überschlagselement ist wirklich so angenehm <lacht> zu fahren, ohne dass es irgendwie tatsächlich ein Überschlagsgefühl gibt. Und es sieht halt, wie gesagt, geil aus, wenn man da über Kopf durchballert. Äh, ich glaube äh, Hydra Nee, Sadra Hydra. Sadra in ähm, äh, Energielandia. Die haben ja auch so einen Riesen Zero G-Stall unter dem äh, Lift Hill. Das sieht auch einfach bombastisch aus. Da kann man auch, glaube ich, viel vom Placement her machen, damit so eine Bahn auch optisch einfach noch mal ein bisschen besser herkommt.
3: War das jetzt ein Aufruf an Energielandia, damit die einfach ein bisschen mehr machen zum Thema Placement und nicht so?
0: Nee, an das ist die, dass die Bahn in Hydra umbenannt wird, weil ich mir den Namen Sadra nicht merken kann. <lacht>
1: Ja, Julian, mein Platz Nummer eins und damit kann ich dann auch jetzt gleich erklären, was ich meine, dass man halt gewisse Sachen erst lernen muss, ist tatsächlich der klassische Looping und am liebsten aber auch ein großer Looping. Aber um das mit dem Erklären äh, kurz noch nochmal aufzugreifen, und Zwar ich erinnere mich da so ein bisschen zurück an die Zeiten, als ich noch mit, mit Stöcken und Steinen gespielt habe und man so auf dem Spielplatz philosophiert hat, dass man morgen in den und den Freizeitpark fährt und da gibt es eine Looping-Achterbahn, vielleicht fahre ich damit morgen das erste Mal. Und nicht zu wissen, was mit einem passiert und das dann auch so mit Freunden, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch nur mir so, aber bei mir war das. So. Ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich mit Freunden auf dem Spielplatz darüber philosophiert und gesprochen habe, wie es ist, Looping zu fahren und über Kopf zu gehen und so weiter. Also es ist so, der Looping per se hat einfach eine immense Faszination, meiner Meinung nach, die halt ausgelöst wird durch dieses, das ist, das ist fast vergleichbar wie Fliegen, weil dieses Auf den Kopf stellen, das machst du als Mensch nicht und fliegen tust du eigentlich auch nicht und deine erste Reise im Flugzeug ist auch irgendwas Besonderes und auch deine fünfzigste Reise im Flugzeug ist irgendwie immer noch was Besonderes ja? und deswegen finde ich halt den Looping nach wie vor immer noch eines der oder im Grunde das beste Element auf einer Achterbahn und auch da wiederum äh, Superman in in äh, im Park Guell in Madrid gefahren diesen Moment werde ich nicht vergessen, wie man in dieser spanischen Sonne bei bestem Wetter Ewigkeiten bergauf fährt und du guckst zu deinem Nachbarn rüber und du siehst, wie, wie er sich freut, er schaut dich an und grinst zurück und dann bist du immer noch nicht über Kopf und es geht weiter und weiter und dann bist du über Kopf und dann schaust du nochmal rüber und er macht den Daumen hoch und dann geht es wieder runter und dann denkst du dir am Ende nur, was war das für ein ewig langer Looping, durch den wir gerade durchgefahren sind. Also wirklich Phänomenal, ich, ich ich mag's. <lacht> ja, witzig. Ähm, tatsächlich habe ich kurz überlegt, ob ich Big Loop
3: mit den Arrow Loopings als äh, meinen Platz 1 nehme, denn meine erste Loopingbahn war Big Loop im Heidepark Säuter und indirekt ähnliche Geschichte wie bei dir. Man ist da irgendwie, wenn man jung ist, ständig am drüber nachgrübeln, ja. wann macht man das? Ich hatte ja. mega was ja. gefragt, da waren früher. Woher kommt es? Weil einem Eltern und auch sicherlich viele andere Menschen immer sagen, da wird einem schlecht bei. Ja, ja so ja, sind ja. Wir ständig, ständig was du hörst, ein Loop, oh, da wird mir schlecht bei. Ja, Aber warum? Also ich meine, das, das glaubt man immer, ne? weil Drehen ist nicht überschlagsdrehen. Ja. Also Leute denken, wird schlecht, wenn sie sich schnell im Kreis ja. drehen, jedes Karussell, verständlich. Aber ein Überschlag tut das nicht. Aber mit diesem Respekt wird man ja nicht geboren. aber das kriegt man implementiert von den anderen, die entweder keine Erfahrung haben oder vielleicht einfach keinen Spaß daran haben oder was auch immer. Und äh, deswegen äh, sehe ich das ähnlich. Ich mag zwar trotzdem nicht den Looping so gerne wie andere Überschlagselemente, aber er hat vom Stellenwert her ist ja natürlich ikonisch per se. Und deswegen. Das äh, ist es ja.
0: nämlich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hat einfach diesen diesen historischen Charakter auch irgendwie, weil man denkt immer so, das ist der Looping. Der Looping ist so das Überschlagselement. Und äh, wie ihr auch schon richtig sagtet, doch, man hat so Respekt gerade vor dem ersten Looping, weil von einem anderen Überschlag, ähm, idealerweise weiß man vielleicht davon gar nichts. Ähm, oder vielleicht von seinem ersten Looping. So war es bei mir, äh, erste Fahrt Copca Chase Ich wusste diese von den Dingern am Ende, aber halt nicht von dem Ding in der Mitte. <lacht> Dann ich, bin ich unwissend meine erste Loopingbahn irgendwann mal gefahren. Große Mahlzeit.
3: Ja, so kann es gehen. Ist vielleicht manchmal das Bessere. Ja, oder so.
1: ja <lacht> stimmt. Das ist dann das ins kalte Wasser geworfen ja, werden. Genau. Ja.
0: Und das waren unsere Top 5 Überschläge. Das war eine ziemlich coole äh, Kategorie.
1: Fand ich auch jetzt sehr schön.
3: Ja, Stimmt. einen Bonus wollte ich noch verteilen, ah, ja. weil ja, fünf Plätze manchmal schwer zu füllen sind und manchmal äh, viel zu einfach. Ähm, ich habe noch äh, Thriller Schwarzkopf, ja, die ja eigentlich nicht nur ikonisch bekannt sind für ihre klassischen stehenden Loopings. Da gibt es eben beim Thriller von Schwarzkopf äh, ein angeblich kreisrunden Looping, der allerdings, wenn man ehrlich ist, doch ein eher... In, in die Richtung, des Korkenziers geht, weil er eben die Ein- und Ausfahrt sehr weit auseinander liegt. Mhm. Und diese Bahn bin ich früher gefahren ähm, oder ich bin sie das letzte Mal gefahren 1997 auf Mogadom, das war der letzte äh, Platz, ähm, den die Bahn in Deutschland hatte, bevor sie dann verkauft wurde. Und ich wage einfach nicht mehr zu beurteilen, wie gut mir das Element gefallen hat. Also das ist <lacht> einfach zu lange her. Ja. Und deswegen war das für mich ein Bonus-Feature und es wird immer so äh, zitiert, wenn es darum geht, ein Looping muss eine Klotoide sein. Nein, Schwarzkopf hat schon beim Thriller einen kreisrunden Looping gehabt. Wie findest du den Looping? <lacht> Ja, hm. äh, reden wir noch <lacht> mal <drin. lacht> Nein, aber genau deswegen, äh, ne, das wäre jetzt unfair, das so auf eine Ebene zu heben, als äh, wie andere Elemente, die man vielleicht häufiger gefahren ist oder noch eine jüngere Änderung dran hat. Ja. Und was es geht, ist ja heute auch immer noch machbar. Das hat nicht nur Schwarzkopf geschafft. Und äh, von daher
1: äh, war das für mich mal ein Bonusfeature in den Top 5. Ich glaube Fein. halt, durch diese Glutoide war halt damals ja auch das Thema einfach zu schauen, dass der, dass die Kräfte halt möglichst Angenehm und konstant auch bleiben. Dadurch ist ja auch diese Form des immer enger werdenden Radius nach oben, weil die Geschwindigkeit ja abnimmt, äh, äh, zustande gekommen. Aber mit der neueren oder auch damals, weil also ich, halt, ich glaube, beim Thriller wird es auch ähnlich sein. Du wirst ja auch eine Überkopffahrt haben. Oder ich finde sogar beim Olympia-Looping kommt es relativ stark äh, zustande. Bei dem, bei dem schwarzen, bei dem ersten großen Looping, da merkst du auch am Scheitelpunkt, wie du kurz so leicht wirst, weil der Anpressdruck halt raus, also weg geht durch die Geschwindigkeit oder die die reduzierte Geschwindigkeit, weil der Zug ja letztendlich bergauf rollt. Und das ist auch wiederum, ich will nicht schon wieder Werbung machen, aber wer, wer der du stellen? Nee, ja auch. So. auch Stimmt, tatsächlich, die haben das ja auch nochmal mit dem Norwegen-Loop, haben sie das zweimal bereits gebaut und wir kriegen es eben jetzt auch in, in, in Wien dann in der neuen Achterbahn. Das wird schön. Ich freue mich voll auf diese Achterbahn, Ich freue mich wie ein, wie ein bescheuerter. <lacht> ja, aber ich glaube, die wird wirklich ganz gut. Ich hoffe, dass sie gut wird. Das ist. Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Also, wer, wer einmal an einer also Achterbahn wie, mitgebracht wie wird, das ja. in der Simulation, oder ich mir in der Simulation, du dann wahrscheinlich ja auch in der Simulation schaut, weil ich hunderte Mal, zwei, drei, fünf von geträumt, geschlafen, nachts, wach geworden, alles Mögliche. Und Irgendwann kommt der Moment, wo man drin sitzt, den Bügel zu machen und dann geht's los, und man das dann erlebt, was man halt so lange auf dem Papier oder auf dem Computer gesehen hat. Und ich äh, ich hoffe, dass wir nicht enttäuscht werden. Bei dir Aber war's ich,
0: der Wiener Looping oder wird's der Wiener Looping? Und Christian, bei dir war's glaube ich K2, kann das sein? Die Achterbahn genau, bei ja. Karls.
3: Genau, äh, Karls erste große Attraktion. Und äh, da war ich von ja, der ersten, dem ersten Moment an im Boot äh, und bin dann Projektleiter gewesen für die Achterbahn. Und äh, ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben innerhalb so kurzer Zeit nie so häufig ein breites Grinsen auf den Lippen gehabt, äh, <lacht> wie immer an den Tagen, wo ich auf der Baustelle war oder mich irgendwie mit dem äh, Projekt, der, mit dem Achterbahnbau, mit der Thematisierung beschäftigt habe. Und äh, da denke ich immer wieder gerne zurück. Und das ist ja auch so häufig, man vergisst dann all die nicht so tollen Dinge, die bei so einem Projekt dann auch passieren <lacht> und die einen sehr viel Kopfzerbrechen bereiten. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das... Äh, auch viele andere in der Branche zutrifft, dass man dann irgendwann in den schönen Erinnerungen schwelgt und sich daran festfällt.
0: Sehr schön. Ja. Bevor ähm, wir jetzt hier gleich einen äh, kurzen Cut machen, äh, Christian, hätte ich noch eine Frage an dich, weil du bist ja auch ein Freizeitpark-Fan und Freizeitpark-Profi. Ne? Du arbeitest viel mit der Branche, du bist viel äh, auch sehr groß vernetzt in der Branche, du kriegst viel mit, du interessierst dich, du probierst Dinge aus, du baust selber mit an Attraktionen. Ähm, wie ist so dein Weitblick für die äh, für diese Branche. Was, was siehst du so in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Was so für Themen könnten vielleicht für uns noch irgendwie interessant werden? Was hast du da irgendwas im Gespür, im Gefühl oder Dinge, mit denen du dich jetzt auch schon beschäftigst und sagst, ja, das wird in, in zehn Jahren vielleicht nochmal so ein Ding werden, was für uns alle irgendwie interessant sein könnte?
3: Da tue ich mich per se schwer mit. Erstens, weil es mich überfordert, diese Frage so schnell zu beantworten, nachdem ich jetzt gerade mal 60 Sekunden habe wirken lassen können. Ähm, das Zweite ist, dass ich mich daran erinnere, dass diese Frage im Laufe meiner beruflichen Karriere seit 1997 mich immer wieder ereilt. Und ist, äh, wenn man so in der retrospektive perspektive schaut, sich eingestehen muss, dass es ja nicht urplötzlich einen Cut gab und sagte so, ab jetzt ist der Moment und jetzt kommt genau das, was urplötzlich alles verändern wird. Das haben wir immer wieder geglaubt. Und dann wurde irgendwie äh, das 4D-Kino in den Himmel gelobt und äh, das ist die Attraktion der Zukunft. Dann waren es äh, die VR-Attraktionen, die urplötzlich alles andere ablösen werden und die werden die Welt verändern. Ähm, und im Grunde genommen, wenn man mal realistisch ist, hat alles dazu beigetragen, dass die Branche sich wandelt oder Attraktionen in Freizeitparks und Freizeiteinrichtungen ein, äh, eine Bereicherung bekommen durch etwas Neues. Aber dass es ein absoluter Gamechanger war, fällt mir schwer, bei irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist, so wahrzunehmen, weil es das, die Evolution, die kontinuierliche Veränderung an den Dingen ist. Und ähm, um das sozusagen damit auf die Frage zu projektieren, äh, die du gestellt hast, Ich mir würde jetzt nicht per se etwas einfallen, was uns so massiv verändern und äh, begleiten wird, abgesehen, aber das da sind wir mittendrin, das Thema Dynamic Pricing, Mhm. Äh, klingt völlig banal, aber ähm, ich glaube, dass äh, gerade auch in der weiten Freizeitbranche, ich bin ja auch noch in dem äh, Bereich Bäder sehr aktiv und, und Co., ähm, dass da noch unglaublich viel Veränderung äh, passieren wird, bis jeder für sich, ja das klingt jetzt ein bisschen fies, aber den Sweetspot für die Preise gefunden hat, die er eigentlich wirklich auch verlangen kann, um an mhm. einem gewissen Tag mit einem Andrang äh, den bestmöglichen, Effizienz zu haben. Und das müssen wir jedem Unternehmer einfach zugestehen, dass er das darf. Und dass das etwas ist, was wir aus dem Flugticketbereich und aus dem Reisebereich und längst kennen. Aber sobald ein Freizeitunternehmer darüber diskutiert, bei einigen ist es schleichend passiert. Mhm. Aber dann, dann wird da schon wieder der heilige Gral ausgepackt, der angeblich zerbrochen ist. Was es aber mhm. überhaupt nicht der Fall ist. Ja? Und ja. deswegen, das ist aus meiner Sicht das, wo sich noch viel bewegen kann. Schaue ich hier aus dem Fenster raus, würde ich sagen, das kann auch ein jeder Unternehmer und Prater vielleicht für sich überlegen, ob er da nicht irgendwie was mit bewegen kann und auch verändern
1: kann, um an gewissen Zeiten was zu drehen. Ich habe eh schon überlegt, für den Sonnenaufgang die Preise höher zu machen. Äh, Untergang, Sonnenuntergang. siehst du ne? ja. ja, also tatsächlich ist es, ich meine, schau es dir an, die Bude wird voll, wenn die Sonne untergeht. Kannst Jeden Abend kannst dich da hinstellen und siehst, okay, jetzt kommen mehr Leute, weil jeder kommt für den Sonnenuntergang. Und du hast es auch in Dubai, wenn du ja, richtig, wenn du da hoch willst ja. zu einer bestimmten Uhrzeit, wo die Sonne untergeht, kostet es halt das Doppelte oder was auch immer. Ja. Also nicht, dass, dass wir das jetzt machen beim Riesenrad, nicht, dass irgendwo direkt irgendwelche Leute hier, morgen steht in der heutigen <lacht> Bild berichtet. So ja, Schlagzeile. So. <lacht> Ohne Zeitung Aber ich, ich, ich sehe es wie du. Ich finde, es ist halt eine ganz normale äh, Diskussion, äh, Diskussion, die man da halt drüber führen kann. Und es und hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das, sind, das genau. Angebot ist halt begrenzt für den Zeitraum, für eine höhere Nachfrage. Da muss man ja gucken, wie man das am besten nutzt. Das ist natürlich dann, kann man sich auch verrennen bei dem Thema. Aber Grundsätzlich finde ich Dynamic Pricing auch ein super interessantes Konzept, gerade auch, wenn wir jetzt gar nicht mal äh, über, über die ballungsstarken Momente sprechen, sondern tatsächlich eher über die Momente, wo halt weniger Frequenz ist, wo man vielleicht Leute aktivieren kann, äh, zum Vorbeikommen durch halt einen geringeren Preis, was ja dann wiederum die andere Seite von der Medaille ist. Das heißt ja nicht immer, dass automatisch alles gleich teurer werden muss. Und es kann ja auch sein, dass man einen besseren Preis bekommt, weil man vielleicht an einem Mittwoch äh, in den Park reingeht, wo normalerweise eben, die, 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 die Parks weniger stark besucht sind und man dadurch aber doch mehr Leute dazu motiviert.
0: Ja, ja. und ich finde find das ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, Dynamic Pricing, weil es einfach so unglaublich viele Vorteile hat. Ähm, auch einhergehend mit, mit der Digitalisierung, dass man auch anhand von Forecasts dann halt für, wie du schon sagtest, Julian, bestimmte Tage dann andere Preise verlangen kann, ohne dass man dem äh, dem bösen Teufel Couponing äh, in die Arme fällt und äh, ein Tier mit dem Satan eingeht und plötzlich günstige Preise rausschmeißt und sich die ganze Zeit unter Wert verkauft, äh, was ich für wirtschaftlich schon fast wieder schwierig halte, um dann ein Produkt dann auch als hochwertig, was es dann auch in der Regel ja ist, trotzdem auch als hochwertig zu äh, präsentieren, wenn es aber nachher heißt, ja, aber ich kann den gleichen Eintritt zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Tag mit allen anderen, aber zu einem anderen Preis haben. Aber wenn man das... Äh, wie jetzt bei euch am Riesenrad mit einer bestimmten Phase oder mit leeren Tagen oder mit vollen Tagen oder mit, mit Feiertagen von mir aus auch irgendwie argumentiert, hat das ja auch einen Grund, dass man seine Kapazitäten ja auch dadurch verteilen möchte und seine Ressourcen managt.
1: Und Thema Ressourcen auch operativ halt ganz großer Vorteil, weil die Tests ja es. dann datiert sind. Du weißt, am Mittwoch kommen möglicherweise in der so und so viele Leute und am Sonntag kommen so und so viele Leute. Das ist bei uns vom Riesenrad nicht so relevant, aber gibt andere Einrichtungen, wo es sicherlich wichtig ist zu wissen, in etwa, wie viele Leute kommen, weil du auch in der Gastronomie ganz anders planen kannst. Also das ist ja, da hängt ja immer extrem viel dran. tag ist ja nicht nur, wir gehen hin- und Achterbahn fahren, sondern es ist ja so viel mehr, was damit einhergeht. Und gerade dafür, und ich glaube, da war auch gerade diese diese Geschichte, ich rede ungern äh, rückwirkend über Corona, aber da ging es ja dann auch darum, dass man seinen Tag im Park angekündigt hat, sich angemeldet hat, registrieren musste. Ähm, wo ich glaube, dass erstmal dieser, dieser Benefit so richtig bekannt geworden ist auf operative Seite, weil du eben weißt, wie viele Leute hast du zu erwarten und kannst halt ganz anders mit den Zahlen spielen und dich ganz anders drauf einspielen, äh, einstellen und, und planen.
3: Also ich würde das Wort bekannt worden geworden ist streichen durch, ähm, konnten einige nicht anders, als sich endlich damit zu beschäftigen. Das haben einfach ja. viele ewig ignoriert. Ja? Genau. Ähm, und das ist eigentlich, das ähm, muss jeder für sich entscheiden. Aber was immer wieder auch äh, etwas ist, was man in der Branche merkt, man kann ja aktiv sein als Unternehmer in dieser Branche. Trotzdem muss man nicht jedem Trend folgen. Vielleicht ist es klug, sich dem einen oder anderen etwas mehr zu widmen und anzuschauen. Und das haben halt viele VR Leute nicht gemacht. Vielleicht. Viele Unternehmer lange nicht gemacht. Und ähm, ja, dann wirst du halt urplötzlich plötzlich dazu gezwungen. Aber es gibt die Phänomene, dass wirklich einige Parks danach wieder rausgenommen haben. Mhm. Und mhm. Äh, gesagt haben, nee, äh, jetzt fahren wir zum alten System zurück. Äh, also, ne? also why? Aber gut. Man dann haben sie ihre selbst überlassen, nicht genau. genau analysiert. Ja, genau. Ja.
0: Okay. Okay. Ähm, Christian, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier.. Ähm spontan <lacht> mit reingehüpft bist und auch vielen Dank für deine deine Insights. Ähm, ich würde auch sagen, weil wir jetzt schon so ultra lange da sind, machen wir jetzt heute einfach mal den den kurzen Monatsrückblick mit äh, den zwei drei Bahnen, die, die wir glaube ich am Anfang erwähnt haben. Ich habe schon total vergessen, was wir am Anfang besprochen haben. Ich glaube, das war gar nicht so arg viel war.
1: Ja, wir haben schon, also wir haben schon glaube ich einen guten Podcast und wir hatten eine gute Dynamik. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja,
0: gut. Also wir können auch auch gut rausgehen und sagen, wir haben einen Monatsrückblick in unserer Monatsrückblick-Folge. Mhm. Okay, gut. Dann haben wir unseren Soll erfüllt. Dann, Christian, ganz, ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier reinschneiden durfte.
0: Ja, sehr gern. Also, sehr, was heißt sehr gern? Ich wurde ja dazu gezwungen. Ich hatte ja gar keine Wahl. Also, ich <lacht> saß ja <hier> einfach hier. <lacht> Aber es ist schön, immer wieder überrascht zu werden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns spätestens auf der IJAPA. Denn für die Leute, die nicht in Wien oder die nicht nach Wien kommen sollten, kommt nach Wien. Da ist dieses Jahr die Euro äh, Expo von der IAPA unter anderem äh, mit äh, verschiedenen Veranstaltungen, Learnings, Sessions und äh, einer ganz großen, äh, interessanten Party wieder äh, von Movie Motions dann äh, veranstaltet, der Plan B, die ich äh, in London immer noch sehr feuchtfröhlich in Erinnerung hatte. Ähm. Ja, du weißt ja. von nichts. Ne? Wobei, wobei ich auch sagen muss, ich hatte echt ein beschissenes Setting an dem Abend, weil ich hatte eine Flasche Wasser in der Hand, äh, wo kein Label drauf war. Das heißt, ich hatte einfach so eine große Glasflasche mit so klarer Flüssigkeit da und alle haben mich beklatscht. Also ich, also, vielleicht mache ich das jetzt immer so.
1: Der Wodka man.
0: <lacht> der, der, der Wod genau, eben. Äh, Drink responsible. Und Julian, und wir sehen uns dann im nächsten Monatsrückblick wieder. Und ja. Äh, ja. Weiß nicht, haben wir noch irgendwas Tolles zum Schluss? Das klingt jetzt so nach, nach hier raus. Licht an. So, warte hier. Arbeitslicht ist jetzt an.
1: Könnt könnte noch was über die WC-Anlage mit einem Riesenrad erzählen, wenn dich das interessiert, aber... Du kannst das erzählen glaub, ich und ich fade so langsam aus.
0: <lacht> Sanitäre Anlagen, Cut. ganz wichtig. Sanitärröhrig? <lacht> Das ist, das, ist, das ist so typisch. Wir sind so kurz vorm Ende, wissen keinen Cut an dem Ende zu machen. Aber wir ja eh schon
1: aus. Wir werden ja eh schon ein bisschen immer leise. Das hört man ja wahrscheinlich schon gar nicht, was ich jetzt noch sage. He heißt das Auf jeden Fall, Fall so was ich noch zum Wiener zu Looping sagen wollte, ist ja? Folgendes. Und zwar.
0: Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter Contact at Stefanburian.com. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!